0: ВideoMayak.ru представляет Сергей Стелавим и его друзья
1: Рок. Вторник. Друзья мои, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро вот. Ну что же, сегодня у нас вторник, сегодня у нас 3 сентября, да, и, и на самом деле день, понятно, прославленный в песнях, но память нас возвращает другим событиям. 15-я 15 годовщина. Ну, не то слово. 15-я годовщина, да. Все помнят 2004. Первые дни осени. Вот. И такая вот, такая вот история, такое вот настроение. Вы знаете, у нас же начался тут как бы новый учебный год у, у детишек. И постарше. И мы с вами все лето знакомились с творчеством народа и женщин. Вот. А я тут обратил внимание, что что ну, как-то вот натолкнули меня на эти мысли именно школьники, которых вчера наблюдал в большом количестве, э, в пижаках. В огромном количестве. Да-да-да, с, с рюкзаками. Очень красиво не, знаю, не знаю, зачем они тащили эти рюкзаки на 1 сентября, но привычка, наверное. А, вот. И мы все-таки с вами образовательная такая э, и станция, и сообщество наше. Угу. Мы и слушатели, да, и все наши замечательные гости, ну, абсолютное большинство из них, просветители. Вот. И я вспомнил о том, что Владимир Семенович Высоцкий...
2: Да, Чье музыкальное
1: да. творчество Буду откровенен с, с аудиторией ну, в нашей стране уважается это, Вы прошли по другой, так сказать, стезе Но я могу сказать, что мной никогда принято не было и, к, сожалению, к, сожалению, тоже. к сожалению, я считаю все таки и хип-хоп, и бардов В принципе, исключением из мира музыки вот. Но я со всем уважением отношусь к Высоцкому как к актеру И очень мне Интересно будет вместе с, вами, вместе с вами посмотреть на него как на прозаика. Потому что, вы знаете, друзья мои, все-таки разные м -м, сферы, в которых себя человек пробует, применяет, особенно творческий, да, э, всегда по-разному получается. Uh -huh. И если, например, Высоцкий Жиглов для меня, это ну, один из кумиров детства, да, то Высоцкий Барт, он как бы вот так прошел стороной. стороной да. И вот, э, понятное дело, что есть роман о девочках у uh -huh. Высоцкого. Это большое такое достаточно произведение. Но вот я обнаружил э, некоторое время назад рассказ под названием «О любителях приключений». Uh -huh. Вот давайте почитаем его давайте сегодня. Давайте. Так, Владимир Высоцкий «О любителях приключений». В последнее время в некоторой среде населения наблюдается повышенный интерес к библиотеке военных приключений. Спросишь кого-нибудь из этой некоторой среды, а вы читали приключения Робинзона Круза? А он вам не моргнув глазом, нет, зато я читал приключения Нила Кручинина. Почему зато? Ведь вы же не знаете Дефо. «Ну и что?» — Удивиться вашей горячности, читатель из среды. «Не могу же я прочесть сразу всю библиотеку военных приключений?» «Дочитаюсь и до Дефо. Подождет». «Дефо, конечно, подождет, но и разведя руками, и посоветовав скорее до него дочитаться, уходишь, ничего не добившись. Или ищу». Веселая группа ребятишек с горящими глазами проходит мимо. «А ты помнишь? Он ему как врезал, а тот стоит. Он ему еще как дал, а тот опять стоит. Он тогда пистолет выхватывает. Раз!» Но это еще что?» — возражает второй, с видом превосходства, глядя на товарища. «Ты погоню за призраком читал. Так там он ему как дал, еще и с вагонетки сбросил. Не то, что у тебя». «С вагонетки это да», — соглашается первый. «Дал, дал, а тот ему еще. Потом этот выстрелил, а тот в окно. Ну, как раз наши подошли. Понял? Так у меня тоже наши», — возражает первый. «Только у тебя сразу подошли, а у меня потом». «Ты куда это, Коль? Вот школа. Я сегодня прогуливаю», — интеллигентно сообщил Коля. «Пойду смотреть дело пестрых. Брат видел, говорит, классное кино. Там наш этому как дал». Если свидетелем этой сцены будет читатель из среды, будем называть его «любитель приключений». Он их так любит читать. Он покачает головой, для вида скажет «ай-ай-ай», и пойдет вслед за Колей брать билет на дело пестрых, подумав при этом, надо не забыть взять в погоне за призраком. Наверное, хорошо. Вот и ребята говорили, он ему как дал, наверное, здорово. И вечером дома, закрыв очередное приключение капитана милиции, где на последней странице и как раз вовремя подошли наши, читатель вытирает на лбу испарину и принимается за в погоне за призраком, где этот прыгает в окно и тоже подходит непременно наши. А действительно здорово. Ребята были правы, думает он. Когда они только успевают все читать, на следующий день... Призрака сменяет майор милиции и так далее. Читает он самозабвенно и не может оторваться иногда месяцами. Тут э, давайте сравним с нынешними сериалами. Uh -huh. Боевиками, ну, да? да, если, если поменять книжки на да. сегодня фильмы, да, что еще хуже, то тогда, тогда. Ну, Его состояние очень похоже на запой у алкоголиков, <свят> только вместо зеленых чертей ему меречатся небритые преступники с ножом и пистолетом, а вместо рокового шумелка-мыш, на языке вертся один вопрос, что же наши медлят? Да, он вдохновляется. Ему кажется, что это не майор, а он спасает бедную девушку. Что он находит главную нить, и она представляется ему совсем осязаемой нитью, какими жена часто штопает ему носки. Он идет по этой нити, по пути находит все нити, целую катушку, целую сеть нитей. Но здесь в него стреляют, и он куда-то роняет главную, самую толстую нить. Потом он ее все-таки находит, а за ней преступника, которого готов прижать к сердцу за то, что он все-таки попался. Потом допрос, где он блистает благородством и суровой справедливостью, и здесь, с волнением закрыв книгу с еще бьющимся сердцем, он долго не может заснуть, потому что у него болит плечо, в которое попала пуля». Обычно всегда преступник стреляет в плечо. У него, видимо, есть своего рода спортивный интерес. И ему, вероятно, приятно, что его преследуют. И поэтому он очень редко стреляет в ноги и уж совсем не метит в грудь. Это не дай бог. И вот однажды, возвращаясь домой после удачного преферанса, Наш любитель приключений слышит какую-то странную возню во дворе своего дома. Так. С любопытством или, скорее, любознательностью он заглядывает. То, что он увидел, заставило его вздрогнуть. Двое невысоких парней пытались снять с девушки пальто. А она храбро защищалась и звала на помощь. «Ну вот теперь-то, думаете вы, читатель из среды себя проявит. Сейчас он схватит главную нить, размотает клубок и... Не надо думать. Нет, думать надо». Не надо просто делать слишком поспешных выводов Ничего подобного не происходит Ни главной, ни даже побочной нити любитель не находит Ему как будто кто-то связал ноги или превратил его в камень Он стоит с открытым ртом, с глазами на выкате На лице его беспомощность и растерянность Как будто он увидел бывшую жену, которой нерегулярно платит алименты Из двора несется «Помогите!» Силы девушки, видимо, истекают а он все стоит. «Не может быть», — скажете вы. Да, «Да, так и есть. Стоит долго, как камень, на котором пишут, что здесь когда-нибудь будет памятник». «Может быть, он вспоминает, что, э, что сделал бы в этом случае майор или капитан, или бри, сказать, бригадир из дела пестрых, а может быть, он просто ждет». «Когда придут наши в лице участкового, дворника или просто прохожих, но он стоит». И только когда раздается свисток милиционера, и когда мимо него проходят два парня, испуганная бледная девушка в сопровождении участкового и какого-нибудь парня в телогрейке, только тогда к нему возвращается способность действовать. Но действует он тоже довольно странно. Он и не идет следом за милиционером, чтобы дать хоть хотя бы свидетельские показания, а, оглядываясь, очень быстро направляется домой. А в голове почему-то все время вертятся слова. Он ему как дал... Приходя домой, любитель приключений рассказывает жене, что шестеро раздевали девушку. Он хотел помочь, но не успел. Приехала милицейская машина, и всех забрали. «Сиди уже!» – буркнула жена. «Читай лучше свои книжки, а голову нечего подставлять. Он у нас случай был. В трамвае старушка увидела, как в карман лезут. И сказала... А он ей... «Ты видела?» «Видела? Так больше не увидишь! И раз по глазам бритвой! А ты помочь! Не ввязывайся лучше!» «Ну, это ерунда!» — храбро возражает любитель и про себя думает. Действительно, зачем голову подставлять? И, почитав на сон грядущий черную моль и вспомнив о выигрыше в преферанс, о котором он случайно или специально не сказал жене, он засыпает. И живет такой любитель приключений, тихо, не ввязываясь. Ходит он по улицам, всегда по освещенным и поближе к милиционеру. Играет, но не допознав преферанс, и читает на сон грядущий что-нибудь из библиотеки военных приключений. Он ведь большой любитель приключений. И не дочитается он до Даниэля Дефо. Да эти книги ему и незачем читать. Нет, уважаемый читатель из среды. «Не всегда нити преступлений наматываются на катушки, а клубок их похож на шерстяной. Бывают в жизни милиции и разведчиков очень суровые будни и не всегда стреляют в плечо и вовремя приходят наши. Не всегда, хотя об этом иногда и пишут». И если удачно заканчиваются многие дела и раскрываются преступления, то посмотри, кто помогает этому. Вчитайся повнимательнее. Такие же люди, как ты. Хотя нет, не такие.
0: Исти Лавин и его друзья. Рок вторник.
1: Да, ну вот такая вот проза э, Владимира Семеновича Ну, да, ну скажем так, это не совсем э, художественное произведение Это хоть, с, э, но, публицистика таки, Да, наблюдение Публицистика, да-да-да Ну вот что-то типа вот, то, что мы делаем, да? Периодически, да Скромно, да Ну как скромно? но все-таки Висоцкий не является писателем, правильно? На полках не пылится в библиотеках вместе с Дефо. Так что, в общем, можно сказать, да, наблюдал за жизнью. В этом смысле Шукшин, конечно, гораздо более ближе, литер... да. Литературен. Литературен, литературен, да. да. Получили письмо, друзья мои, от нашего квадратного человека. Так, а так, знаете, так. какая тема так. у этого письма? Дмитрий, вот наш квадратный угу. человек. Тема, вы не поверите, всмотритесь в буквы, они достаточно мелкие, заодно и зрение ваше проверим. Тема? Тема? Взяли на работу! Вот именно! Да вы что? Вот именно! Это же бомба! Нельзя так говорить
3: в хорошем смысле.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Да,
1: мы с вами, ну скажем так, мы, конечно, Дмитрия не приручили. Мы его не кормим, не поем, правильно, не одеваем. Но в, в какой-то степени мы в ответе за его судьбу. Ну, по крайней мере, ему внутри кажется Что мы в ответе Да, и поэтому он ведет себя все-таки более прилично <свят> Потому что есть ответственный Потому что когда человек думает, знает, что на него наплевать всем Он начинает творить бесчинство Здравствуйте, Сергей Валерьевич, Влад и прочие невольные слушатели моих клавиатурных опытов. Нет, они не невольные, дорогой Дмитрий. Они следят тоже за вашей судьбой. Знаете, более пристально, чем э, приключения, вот эти вот воен, военные приключения, да, ваши рассказы волнуют. Давненько я вам, сударь, не писал, но на то была весьма веская причина. Ну, к слову, надо сказать, что... В WhatsApp это подписывает uh -huh. регулярно Ну, отрывисто А вот так, чтобы, видимо, выкроить в жизни полчаса И сесть Интересно, и написать что ему мешает Он качается, видимо А потом руки дрожат, да Как вы, наверное, надеюсь, помните Последнее событие в моей жизни было весьма неприятным А именно Моя комфортная шея под кодовым именем жена Потеряла работу ну, это было еще до Нового помню, года. Помню, да. Сократили ее злые дядьки, несмотря на иждивенца на шее в виде меня. Uh -huh. Ах, он иждивенец. Да, и, еще чуть-чуть еще он станет малолетним иждивенцем. Uh -huh. Когда жена плотно осела дома, то думал, что мы друг друга загрызем. Однако совместное постоянное времяпрепровождение, наоборот, сблизило. Как говорится, скучно одному ничего не делать. Вместе гораздо веселее. Только. По Походу и пословиц придумают. Да и скучать и бездельничать особое некогда было. Жена всегда находила чем заняться. То в музей тащит, то на природу погулять, то что-нибудь необычное скошеварить, то молнию вставить или дырку зачинить. «Я ее готовить подучил». Жену. Угу. Звучит шикарно. Учил жену варить. Угу. Теперь не только пельмени может сварить, а даже суп пригодится ей на случай, если я ее достану. С деньгами, молясь, приужались. Но из холодильника мышиную виселицу виселицу, виселицу не сделали. Была и курка с яйцами, и млеко с мяском. Правда, приходилось побегать по магазинам, искать товар покачественнее, но подешевле. Специально для скептиков нужно просто знать, что и где покупать. И вот мне пришла какая мысль в процессе этой беготни. Все жалуются на нехватку денег. А на самом деле можно просто отказаться от части не сильно нужных э, в реальности товаров или заменить их более простыми, но не менее качественными. Жили, жили, не тужили, привыкли к, со к совместному тунеядству и вдруг, как пелось в одной античной песне, случилось страшное, а жена нашла работу. И вот сегодня я полдня опять был в конуре. Так это не он нашел, а она.
4: Жаль. И вот Дмитрий. пластинка
1: опять заиграла ту же мелодию. Жена на работе, а я по-прежнему джигитую. Джигитую. Да и нет у меня стимула искать работу, так как с нормальной работой реально что-то не везет, а рвать гастарбайтером пятую точку не вижу смысла, ибо дети, увы, нет, детей нет, жену, видать, устраивает такой упырь, захребетник, жилье есть, машина тоже одет, обут, сыт. Свою так называемую реализацию гашу в тренажерном зале, качаюсь, ну, пускай малыми эгоистичными, но победами над собой, помогая люди в зале переодеваться, ой, нет, преодолевать застои в занятиях советом. Это, конечно, суррогат, но гораздо лучше, чем пустое прозябание в четырех стенах. Вот так-то, Сергей Валерьевич, особо гневно не суди, ибо сам знаю, что грешен за сим разрешить отшаркаться. С уважением, Дмитрий Квадратный. Спасибо вам, Сергей Валерьевич, что вы не либерал. за всегда, пожалуйста.
0: Стилавин собака -бк ру. Фамилия Стилавин 2 Л.
5: День зяти Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Разный,
1: что, друзья мои, сегодня у нас 3 сентября. Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Я считаю, что это очень правильно. Вот. Ну, и терроризмом можно считать и любое решение своих задач при помощи вовлечения в качестве потенциальных жертв людей, которые не имеют никакого отношения ни к целям, ни к задачам, будь то. Дети, да, школа. Mm -hmm. вот. Или, например, угрозы. Mm -hmm. сказать, ну, или, например, угрозы mm -hmm. детям сотрудников полиции. Мне кажется, это очень близко. День движения независимости в Тунисе с 51 -го года. После против французов они пытаются, сказать, пытались освободиться. Mm -hmm. Долго они там были. День борьбы с английской интервенцией в Иране. Это в 1915 году происходило. Ну и сегодня э, русский народный праздник. Фадей проповедник. Сегодня было принято убирать лен. Mm -hmm. Одежда ведь раньше была на, Владик, льняная. Mm, проще, а да. вместо картофеля реп. Угу. Сжав лен, его раскладывали, чтобы он подсушился по полям, по лесам, как говорится. Наблюдали за погодой. Если на фаде небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать еще на 4 недели Ой, вперед. Ну и, конечно, сегодня понятное дело, угу. день, а, так сказать, прославленной песни, но мы ее все и так прекрасно помним. Праздник, каждый день. В вот 1499-м родилась Диана де Пуатье, фаворитка короля Франции Генриха II. Ага. Королей было много, ага. а фавориток, как вы понимаете, еще больше. еще больше. Но парадокс заключается в том, что она была на 20 лет старше. Вот в этом интерес, да, да, да. И ей пришлось терпеть интриги, вражду, красавиц, как говорится, мягко говоря, помоложе. А -а -а -а. Вот. И с ней любили дружить поэты, скульпторы, художники. Ну, то есть ее как бы вот считали умной женщиной. Очень Иногда хорошо. умная женщина может Можно обмануть время. Mm -hmm. Нет, обмануть время, да. Познакомились вообще они с дианой когда ему было 6 лет. Дело в том, что ей-то было уже 25.
2: Ах, вот откуда все это тянется. Да, да, да. И она его,
1: соответственно, увидела, говорит, какой говорит, хороший мальчик. И поцеловала в лоб. А потом, уже через 10 лет, когда ему исполнилось 16, а в те времена 16 лет это вот не час лоботрясы с PlayStation сидеть. Это мужчина. Да, это уже король настоящий. И, соответственно, закрутилось так. Все было нормально, В 1710-м Абраам Трамбле именно Это Абрахам, швейцарский натуралист, которого называют основоположником экспериментальной биологии. А, ну, да, что же интересно, ну, в школе вы все Лягушкам знаете... резать ноги. Нет, не то. Не то. Вы знаете угу. гидру. Гидру, в школе изучали. Да. Это, Это прес... человек. пресноводный, нет, полип, uh -huh. вот, который сидит в любом водоеме состоящей водой, там, где не течет. И открыл ее, соответственно, для науки голландец Антон Левингук, uh -huh. Вот. А трамбле, соответственно, изучал гидру вдоль и поперек. Очень Она маленькая, хорошо. но он ее в... излазил всю. Да. В 1739-м основан сегодня город Шостка. Ну, друзья мои, сегодняшняя, наверное, молодежь и не представляет даже, в какой стране это теперь находится, но на самом деле все старички помнят, что большинство советских кинофильмов были сняты на шосткинской пленке, кинопленке, да? И, соответственно, фотопленка была много сделана. Там это Украина, это, так сказать, сначала создали пороховой завод, рядом разместился поселок для рабочих, вот, порох, это, кстати, использовался в Крымскую, например, войну и производство вот, что там сильно увеличилось. А в 1931 году построено именно в Шостке, ну, почему-то решили построить именно в Шостке крупнейшую в Советском Союзе фабрику по производству кинопленки, да, в 1783 э, был подписан Парижский, а иногда его называют Версальским, э, мирный договор, но не тот Версальский, который, значит, соответственно, в, после окончания Первой мировой войны, mm -hmm. который унизил э, германский народ очень сильно, да, а Парижский мирный, он же Версальский договор между Великобританией и 13 бывшими североамериканскими колониями. Э, в этот день завершилась официально американская война за независимость, но я еще раз скажу, что британцы признали США да? Ага. Вот. А посредником -то на этих переговорах главным был Дюдовик XVI, которому через несколько лет голову отрезали э, уже Часово. во Франции ага. революционеры. Угу. А в 1812 году в Англии на первом в мире консервном заводе выпущена первая банка консервов, которая была изготовлена промышленным путем. То есть не закатывать в банку, а вот в именно бочку. конвейер, так ага. сказать. Пошли, поехали. Софья Андреевна Толстая в 1844-м, жена и помощница Льва Николаевича. Вот, у них было много детей... 13, Очень если хорошо. быть буквальным, да-да-да. Вот, она ездила к дедушке в Тульскую губернию, в его имение и по дороге гостила у Льва Николаевича. Вот, и представьте, она гостила в августе, так. а уже 16 сентября сделал предложение. Влюбился. Решительно, Влюбился. как бы, сделал предложение. Наши сегодняшние женщины, конечно, отчасти... Не могут? Отчасти, да, и по причине собственных особенностей характера ждут иногда годами, а и не дожидаются. А вот тут все, 2 3 недели такой, прошло, и все, да. и все. Вот. Но вообще сам по себе Толстой, он, откуда у нас взялась-то у нашей публики Непреклонная вера в то, что воспитывать человека должна только семья. Это на самом деле Толстой. Это же, это же его главная центральная фишка, что человека должна воспитывать семья. При этом все это воспринимается так, как будто семья изначально идеальная. А вот э, упыри, которые нас с вами в жизни окружают, они как бы вот непонятно откуда взялись, потому что семьи-то у всех замечательные, и плодят они э, замечательных людей, а вот потом раз и, и урод какой-то родился, вернее вырос, э, вот он э, исповедовал о прощении. Так, вот так, так, это, это наши люди меньше любят, чем вот разговаривать о семейных ценностях. А прощение это когда проще надо быть. Uh -huh. Будь проще, люди так к тебе больше. подтянутся. Uh -huh. Ну, короче, дауншифтинг, надо шматьево прекратить выбирать uh -huh. элитное. Uh -huh. Пахать. Uh -huh. Да, да, пахать это, это еще проще, да? Вот В 1846-м Альфред Бранд, немецкий инженер, который прославился строителем строительством тоннелей в Альпах. Вы понимаете, там же не было тоннелей. А теперь их там пруд что uh -huh. Ни одной цельной горы не осталось В 1859-м Жан Жарес Это руководитель французской социалистической партии Основатель газеты «Юманите» Human... Вот, ну не знаю В советское время из этой газеты Только, в принципе, новости про Францию приходили ну потому что, я так понимаю, она существовала на деньги от КПСС, ну, помогали, помогали, помогали да. да, поэтому оттуда брали не новости. А сейчас как не слышно про юманы-то. Цитата следующая из товарища Жареса, которого, кстати, убили. Представляете? Да-да-да-да-да. Его убили, его застрелил французский националист в парижском кафе за то, что Жарес агитировал за мир. А тот говорит, как мы можем с немцами быть, э, так сказать, э, так сказать э, дружить, если немцы нас унизили, ну, вот в 1871 угу. году, когда была война и когда была Парижская коммуна. Ну и застрелили прямо в кафе. То есть война и еще, есть. как говорится, не началась, а жертва уже была. Цитата следующая. Революция — это варварская форма прогресса прогресс, но варварский. Сегодня в 1864 взрыв э, стер с лица земли стокгольмскую лабораторию Альфреда Нобеля, да, который изобрел, работал, работал над динамитом. Mm -hmm. Да, Не стало даже младшего брата Альфреда. То есть вот такая цена-то за изобретательство. Вот Отца э, обоих мужчин разбил от горя паралич, но тот не остановился и через три года все равно динамит изготовил. Довел, да. Но самое а... самое это, это отвратительное, это вот такая вот история заключается в том, что он был пацифистом. Альфред Нобель — пацифист. Но случайно но в нашем поним... Нет, в нашем понимании пацифист — это который не берет в руки оружие. Ну, по крайней Слушайте, мере, нам это так подается. используется и в мирных целях. Не-не-не, он же не для этого. Он считал, у него другая философия-то была. Дело в том, что был еще и Ричард Гатлинг, тоже такой же пацифист, дружок его виртуальный, uh -huh. вот, создатель первого пулемета. Они все исходили из другого, что мы должны сделать оружие, uh -huh. которое будет таким страшным, что побоятся даже начать войну Потому что обратка будет ужасной Ну, типа, да. ну Во-первых, никого никакие пулеметы, динамит Бомбы не но остановили, не остановили. Не остановили. Так И сейчас ядерная бомба Никого не остановили, потому что есть Так называемые локальные конфликты В которых ядерное оружие не применяется А люди, извините, тысячами гибнут что-то как -то не останавливается все это бодяга. В 1866-м открылся первый конгресс первого же интернационала. Ну, интернационал — это международное товарищество рабочих, но руководили ими исключительно люди, которые к заводам, конечно, к заводчанам отношения не, не, имя... никакого не имели. Ни Карл Маркс, ни Ленин, никто они, они на заводах не работали. В 1875-м Фердинанд Порше родился. У ну, Порше, конечно. Австрийский автоконструктор. Надо сказать этому мужчине, конечно, огромное спасибо, потому что сегодняшняя ну, немецкая автоиндустрия в огромной степени является результатом его усилий в свое mm -hmm. время. И, и надо сказать честно, я, как, как меня иногда называют, автообзорщик. Так. Ну, люди, которые не в теме, что на радио как работают. автолюбитель. Вот, да. Я, я, я понятно, что автолюбитель. Но э, суть в том, что изо всех, э, грубо говоря, спортивных автомобилей так. Э, Porsche является самым э, сбалансированным. То есть автомобиль, который максимально универсален. На нем, возможно, ездить, скажете, э, сказать, и по городу спокойно, и погонять, и с семьей. Ну, в общем, действительно, автомобиль в этом смысле замечательный. В 1880-м в Питере инженер Федор Пироцкий продемонстрировал первый в мире электрический трамвай. Mm -hmm. Вот тут интересная к история. То есть начал он работу за 6 лет до этого, э, этой демонстрации. Он проводил эксперименты в Питере на Волковском поле. И в 1875-м на коротеньком участке Сестрорецкой железной дороги он запустил вагоны на электрической тяге. Он электрифицировал всего лишь одну версту пути, угу. но показал, что это возможно. И вот смотрите, что он сделал сегодня в 1880 году. Он значит, приобрел двухэтажный трамвай на конной тяге, так. у которого тянули лошади. Ну, обычный, да -да -да. Установил туда электрические двигатели и начал экспериментально перевозить жителей Санкт-Петербурга. Сегодня, 3 сентября 1880-го. Но проблема заключались в двух вещах. Uh -huh. а, прежде всего, он был еди... ну, так сказать, единственным э, в своей бригаде, все висело на нем, и он вкладывал свои личные деньги. А во-вторых, огромное сопротивление владельцев лошадей и вот этих а конных, потому лобби. что они Понятно. поняли, что конечно. это конкуренция очень сильная, да. И, к сожалению, э, пироцкий разорился до такой степени, что он через несколько лет скончался, и чтобы его достойно хоть как-то по похоронить, была продана мебель из его квартиры. Представляете, он умер уже в конечно. полной нищете, к огромному сожалению. А о его работах прознал Карл Сименс. Вот, которые через год после опытов в Питере в 1881 году уже э, начали строить э, электрическую трамвайную линию. А в Россию в итоге электрический трамвай серийный попал только в 1892 году. Таким образом, ребята, э, как вы видите, да, рынок так называемый, потому что мы жили тогда... Ну, сейчас у нас не пойми, какой строй. А вот тогда был точно капитализм. И, да, и, и вот нам говорят, невидимая рука рынка, свободная конкуренция... Да никакой свободной конкуренции. Вот есть лобби тех, кому это не надо. Ага. Вот эти... Коневодов. Коневодов да. И все, изобретение, которое принесло бы миллиарды там, рублей. Ну, и ему самому, и стране, да, как изобретательнице. Вот не позволили монополисты прежнего, так сказать, образа жизни, не позволили развиться изобретением. Так что, когда говорят, что капитализм это такая прогрессивная форма организации общества, ну это туфтаж полный. Дальше. И он, кстати говоря, был изобретателем еще и централизованной подземной городской, Электросети. Он говорит, что надо провода спрятать Не, под ну, землю. Нет, мужчина, да. а в 1900 году родился Урха Калева Кякканен. Это президент Финляндии. Он был президентом Финляндии. Ребята, внимание. Для тех, кто думает, что бывает слишком много. С 1956 по 1981 год. Неплохо. И единственный задокументированный президент, который был агентом наших спецслужб.
0: День взятия Бастилии
5: пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж 80 Разный, день.
1: Радио Друзья мои, в 1905 году в этот день Карл Дэвид Андерсон родился. Это американский физик, который ему было всего 27 лет в ну, 1932 году. Он физик. открыл позитрон, за что ему дали Нобелевскую премию. Значит, Что касается позитрона, то это античастица электрона. Здесь угу. электрон, а, есть наоборот. а супротив него... Позитрон. позитрон вот и именно, да, да, да. И при аннигиляции позитрона с электроном. Анигиляция, ну да. Их масса превращается в энергию в форме двух гамма-квантов. Реже, трех и... Вот Буду сложнее. Тут не надо забивать себе <свят> но В 2014 году русские войска взяли львов. Значит, вот вам, собственно говоря, ребята, как история, некоторые говорят, да что это было до моего рождения, мне это ничего не интересно Как история отзывается сегодня? Значит, почему наши брали львов? Потому что, действительно, на территории Австро-Венгрии жил и живет, не всех еще вырезали, значит, большое сообщество русинов. Это наши соотечественники uh -huh. и по вере, и по языку, и по культуре, которые оказались на территории, ну, скажем так, вражеской державы, да. Вот. И Львов, в том числе, когда-то, давно, вот эти все земли, они, так сказать, были славянскими, а не австро-венгерскими, конечно же. А в российском руководстве до революции была идея на, на, на протяжении столетий панславизма, да, uh -huh. объединить всех славян, тем более, что речь идет о возврате как бы законного. И вот, значит, взяли Львов, потом так. мы его сдали обратно. Uh -huh. Львов до начала Второй мировой войны опять же был, так сказать, не нашим, uh -huh. польским. Вот. А когда Иосиф Селенович договорился, так сказать, опять С карту Ребентропа? перекроить, то смотри, мы же, говорит, брали Львов, брали. значит, надо его обратно он взять. Наш, да, да. Вот, его присоединили к Украине, и, в общем-то, в принципе, давайте назовем вещи своими именами, рассадник сепаратизма, он там, в этом городе. В 1927-м Олесь Адамович, белорусский писатель и публицист родился в 41 -м... господи сегодня сергей давлад родился да вы что да, а да, 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 писать не упустили невозможно упустить Хорошо. вечное Какова, да? Да. мы наверстаем наверстаем до да. семья это если давайте цитаты у него хорошие умные мужчины и с юмором и главное, умный семья если это если по звуку угадываешь кто именно моется в душе
2: Хорошо. Ну когда
1: не двое. Да, да, да. Угу. Дальше. Гений ⁇ это бессмертный вариант простого человека. А, дальше. Я думаю, любви вообще нет размеров. Есть только да или нет. Да. А дальше На чужом языке мы теряем 80% своей личности Это он говорил о своих иммигрантских годах да, да. Мы утрачиваем способность шутить, иронизировать Одно это приводит меня в ужас На заметку тем, кто хочет, чтобы, чтобы их дети росли в чужой языковой среде а Имея большую зарплату, можно позволить себе такую роскошь, как добродушие Хорошо. Uh, у хорошего человека отношения с женщинами всегда складываются трудно. А я человек хороший.
2: Антоним
1: любви, противоположность, как позитрон или с электроном, это даже неравнодушие и не отвращение, а банальная ложь. Когда не любовь, тогда ложь. Ну, в общем, ребят, почитайте сегодня Довлатова. Мужчина прекрасный, несмотря на то, что он во многом писал о советском времени, но он изучал человека. А человек-то он от строя к строю не меняется особенно сильно. Майкл Хар... Майк Харрисон в 1945 году, основатель группы «Спуки Туз». О, это... «Туз» — это зуб. Зуб. Понятно. Старина. В 50-м году гонкой на автодроме Монце в Италии завершился первый чемпионат Формулы-1. Победу одержал итальянский гонщик. Ну, понятно, что он хорошо знал трассу. Угу. Нина Фарина. Чарли Шин, американский киноактер, родился так. в 60 -х. На самом деле, Карлос Эстевес то есть наш, Карлос, наш, да-да-да, мексиканский мужчина Вот, а дальше что у нас интересного В шестьдесят седьмом году, вот это, ребят действительно сенсация Потому что мы с вами вот на скандинавов смотрим Ну что такое шведы? Это, понятно, Вольво и Икеа, да? Вольво автомобиль, ну, в последнее поколение Еще и интересный, а так, в принципе, надежный Но такой, такой как бы так сказать, не, при... не привлекающий uh -huh. особо сильного внимания К себе, да, такого ажиотажа А Икея, ну, как, собери сам <laughs> Вот, но на самом деле Очень волевая нация шведы Потому что именно сегодня они перешли на Правостороннее движение, uh -huh. они всю жизнь Ездили по левой стороне и они решили сегодня перевести. Что интересно, на референдуме 55 -го года, то есть за 12 лет до перехода, на вопрос о смене э, стороны движения 85% были, процентов были против. Так. Но, тем не менее, в 63-м шведский парламент образовал государственную комиссию по переходу на правостороннее движение. Они разработали методы, значит, проделали огромную работу. Во-первых, вы же понимаете, надо поменять все дорожные Но знаки конечно, местами. Светофоры, конечно. разметку, да, потому что у, у шведов вообще была желтая разметка. Они перешли на общеевропейскую белую. Они поменяли регулировку фар на автомобилях, потому что, если ты едешь по правой стороне, должна светить фара на обочину вправо. А из по левой, то ага. влево. То есть они поменяли, значит, фары. А отдельную проблему составлял общественный транспорт. Шведские автобусы имели, соответственно, правый руль, а двери слева. Они сделали автобусы на первое время с двумя дверьми. Двумя... И слева были двери, и справа, вы не представляете. Но, значит, что интересно, они переходить начали в 5 утра в воскресенье 3 сентября. Вот. А с часа ночи они запретили вообще движение Все угу. Ограничили скорость там, до 40 км в час Чтобы потихоньку люди ездили В первый день аварии не было Потом, когда расслабились Начали, начали уже биться, к сожалению, да. Но самое интересное, что два факта. Во-первых, из-за этого перехода, из-за того, что очень сложно было поменять систему, исчезли все трамваи практически uh -huh. из шведских городов. Если вы Обратите внимание, трамваев в Швеции практически не осталось, потому что эту сеть поменять э, оказалось очень сложно и дорого. Но самое интересное, что через три года... А, воодушевившись примером Швеции, островное государство Исландия, ну, я понимаю шведов, они граничат и с Норвегией, и с Финляндией. Это удобнее. да? Это удобнее. А зачем менять систему на острове? Исландцы поменяли, и они угу. тоже перешли вот так организованно. Так что, когда мы говорим, вот шведы, шведы, что у них там за национальный характер, а вот какой, ну, В это круто, взяли конечно. и сделали. То есть такое -то организованное очень общество, за это их можно уважать, молодцы. В 1972 году родилась Лика МС, ну, вы помните, да? Конечно, прекрасные треки.
3: Пусть пройдет дождь.
1: Электронная Давайте скажем так, сейчас так и не пишут уже. В 90-м году сегодня не стало, к сожалению, Евгения Григорьевича Мартынова, нашего великого певца и композитора. Да, и вот события, от которого наворачиваются слезы, и мы помним, 15 лет назад... Трое суток длилась эта ужасная драма в Беслане Вот, и вот сегодня такой финал, да uh -huh. Друзья мои, выражаем слова поддержки, сочувствия тем, кого эта трагедия коснулась искренне Здравствуйте, друзья мои, доброе утро, Руслан Иванович Доброе утро, Сергей, доброе утро, Влад, доброе утро, уважаемые радиослушатели Вот, сегодня у нас непростой день Правильно? Да. да. Вот. Вчера, вчера у нас ребята в школу пошли, но ну, и мы помним события 15-летней давности, да, то, что происходило в 2004 В Беслане в этот день, да, да там, через так, несколько часов. Так получилось, так получилось, что мы в это время, ну, наша команда тогдашняя, да, родийная, мы, естественно, о том, что должно произойти, понятно, что никто не знал, и... Вот Мы оказались как раз на отдыхе вот. У Гена был день рождения 1 сентября И мы заранее, за много месяцев До этого, естественно, запланировали Выезд на море вот. Ну и отправились Достаточно большой командой uh -huh. вот. Ну и все остальное Все остальное узнавали По телевизору да, Который был у каждого Вот такая вот, вот, такая вот история Три дня те в начале сентября 2004 года, вот, 15 лет с тех пор прошло, вот, но, конечно, это как будто было, как вчера все, да, ребят, мы, я думаю, что мы сегодня э, по-особенному э, сделаем этот час, да, я, может быть, несколько вам э, прочту новостей таких э, Общих, да, потому что у нас всегда есть традиция э, делать новости в, во втором части нашего эфира. Но вот из таких э, интересных известий э, в одной из новых школ Краснодара, то есть эта школа была построена э, с нуля, то есть это mm -hmm. вот свежее здание, собрали 24 первых класса а, по буквам от А до Ша. Себе. Можете себе представить. Вот это... Я еще раз напомню, что в этом году у нас 2 миллиона первоклассников. Даже, uh -huh. наверное, больше. А трое наших мальчишек стали чемпионами мира по шахматам. И не только мальчишек, извините, это школьников. Во-первых, Галина Михеева, конечно, извини, Галина. Артем Лебедев и Савва Витохин, они стали чемпионами мира по шахматам среди детей в своих возрастных категориях. В Китае проходил эти, проходили эти соревнования. Вот наши Выиграли три золота из 6 возможных. Артем Лебедев победил среди мальчиков в возрасте до 8 лет. Савва Витохин стал первым среди мальчиков до 10, а Галя обошла других девочек в возрасте до 12 лет. Вот такие у нас шахматистые. Да, ну вот из таких новшеств, любопытных в Кемерово, могут установить уличные смартфоны. Мы все знаем, что есть уличные таксофоны. Ну, по крайней Это мере, они были, да, да, да. Могут установить уличные смартфоны. Об этом в соцсетях рассказал здешний мэр Илья Середюк. Вот. Ну и, соответственно, вот предприниматели, видимо, предложили такое нововведение. И, видимо, привязанные к будкам эти аппараты будут стоять и обслуживать за деньги, я так понимаю, да? тем кому, тех кого нужно, угу. кому нужно срочно позвонить. Ну и из мира науки буквально несколько Давайте. сообщений Таких э, расширяющих кругозор Но, во-первых, сообщается о том, что Мозг способен работать сразу В 11 измерениях Я напомню, что мы с вами э, живем официально В трех Плюс еще время. да, А мозг рабо способен работать в 11. А, дальше. А, ученые решили раздавить робота-таракана, но не смогли. Оказался слишком крепкий. Ну, это вот вот новость, такого конечно. создали. Да. А, в Америке создали защищающую от комаров одежду. Просто невозможно mm -hmm. прокусить. Вот. Ну и а, в Китае а, создали программу, в которой каждый, загрузив свою фотографию, а, ну, я имею в виду в смартфон, может затем э, сделать видео с участием, например, актеров из фильма, но со своим лицом. То есть вот эта система замены лиц в, в видеоизображении да, набирает обороты. И, как, и это наталкивает на серьезные мысли, как, например, быть с доказательной базой, да. Да, например, в момент совершения каких-то преступлений дойдем, да. Да, или, или, или каких-то ситуаций спорных на улице. Если на видеозаписи лица настоящие можно заменить любыми Качество другими. будет дальше только расти. Да, это, конечно, печально. Да. Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник. Друзья мои, сегодня у нас 3 сентября. И мы сегодня хотим почтить память и детей, и взрослых, которых не стало 15 лет тому назад в Беслане. Вот, ребят, мы думали о том, что мы в этом часе сделаем. Я думаю, будет очень правильно, если мы помянем поименно тех ребят, которых вот не стало тогда в Бесланской школе. И давайте, давайте в каждый из нас... Понятное дело, что у всех людей, наших слушателей, я в вас уверен, и спасибо вам, что вы такие, есть сочувствие, скорбь. Вот. И... Слова поддержки близким, родственникам, да, тех, кто лишился самого дорогого. Особенно это uh -huh. остро чувствуется как раз в сентябрьские дни, когда детей провожаешь в школу. Вот, и, э, и такой вопрос давайте мы с вами поставим. Помимо ваших слов э, с поддержки, соболезнования, сочувствия, как вы помните, что в вашей жизни происходило тогда, вот в те три дня, Uh -huh. в сентябре 2004 года. Плюс 796713533, это наш WhatsApp. Я прошу вас, да, вы можете присылать, вспоминать. Я думаю, что такие дни, такие события врезаются в память э, так глубоко, что и особо копаться в этой самой памяти не придется. Я напомню, что 334 человека. Вот, погибло. Э -э, дети им было от года до 17 лет и 186 детишек. Э -э, учителя, сотрудники школы 17 человек, бойцы спецназа ФСБ-10, сотрудники МЧС-2, родственники, гости, друзья, которые пришли проводить э -э, там, особенно первоклассников, да, в первый класс. 118 человек, один милиционер и всего, я напомню, 334 человека. Мы с Рустом Ивановичем Почитаем фамилии, я думаю, что это правильно сегодня, да, тех а, ребят, которых вот 15 лет назад не стало. И прошу вас, да, вот при помощи нашего WhatsApp а вспомнить тот день, те дни, да, в вашей жизни, что у вас происходило. Ну, давайте начнем. Агаев Георгий Тамерланович, ему было семь. Адырхаев, Альберт Казбекович Три года. Айлярова Светлана Юрьевна, 6 лет. Албегова Залина Тамерлановна, 9 лет.
3: Алкаев Сергей Дмитриевич, 15 лет. Арсоева Софья Владимировна, 14 лет.
1: Арчинов, а, Арчинов а, Ахраз, Ахсарбек Борисович, 7 лет. Я заранее прошу прощения, если мы сделаем вдруг не ошибки в, в фамилиях. Да, ребят, да... Арчинов Николай Борисович 12 лет, Базрова Джираса Ярославна 14 лет.
3: Баландин Александр Александрович, ему было 9 лет, Басаева Джираса Казбековна 9 лет, Баскаева Диана Муратовна 15 лет.
1: Бтагов, Тимур Сасланбекович 13, Батагова Алана Алановна 6 лет, Багова Юлия Алановна 8 лет, трое детей с одной фамилией. Вот такая история, да?
3: Бахромов, Илин Амирхан Авазович 4 года, Бердиков Альбет Бердович 11 лет. Березова или Березова
1: Ирина Владимировна 13 лет. Абзыкова Агунда Александровна 10. Беганашвили Саслан Эмзарович 9 лет, Бицеев Заурбек Эдуардович 8. Беченов Казбек Романович 9
3: лет, Бугазова Фатима Борисовна 14, Балоева, Зарина Вадимовна 11.
1: Балуева Мадина Вадимовна, сестра ее 9 лет, Будаева Валерия Олеговна 3 годика, Валигазова Стелла Альбертовна 12 лет.
3: Варзиев Эрик Эльбрусович, 12, Гагарца... Гагарцева Виктория Олеговна, 8 лет, Гадиева Кристина Джабаевна, 3 года.
1: Гайтов Алан Заурбекович, 16, Галаева Алина Уматгиреевна, 15 лет, Гапоева Дзераса Руслановна, 6
3: Гацалова, Агунда Татразовна, 12 лет. Гаджиев, Роман Маратович, 14. Губуров, Сослан Владимирович,
1: 9. Гульдаева Олеся Владимировна, 12. Гумецова, Гумецова наверное, скорее всего. Аза Александровна 12 лет. Гуриев Борис Станиславович, 14. Давайте мы прервемся на, на ваш звонок. И, Ирина из Ярославля, я так понимаю, наш постоянный слушатель Ирина, здравствуйте.
6: Здравствуйте, вы извините, голос дрожит. В, в этот год, вот, когда это произошло, у меня как сын пятый класс пошел, поэтому я его не провожала, я в 7 часов утра работала телефонистом. И приходит у нас девочка к 9, мы говорим, Наташа, ты что, ребенок все нормально, в школу пошел, она говорит, вы знаете, в Беслане школу захватили. А тогда и вторая Чеченская война была, там все время какие-то требования, мы думали, ну вот уроды, ну нашли с кем воевать, ну разрулиться все, как к обеду или когда там. Но когда это затянулось на три дня, это, это просто был ужас. Я просто, вот я, я не понимаю, это уже даже не похоже на какие-то политические требования вывести войска, но ну, воюйте вы с равными. А когда дети, они же, я не знаю, девочек да. насиловали да. без воды и сколько их там погибло, правильно они в первую очередь мужчин, тех родителей перед окнами расстреляли, всех, кто более менее может оказаться противоречия, а вот эти детишки.
1: Хорошо, Ирина, спасибо, спасибо за ваш звонок. Да, спасибо за ваш звонок. И Мы продолжим, продолжим да. Гури... Гуриева, Вера Станиславовна, 12 лет, Гутнов, Заур Владимирович, 10, Дагуева, Карина Сослановна. 16 лет. Дауров Георгий
3: Вадимович, 2 года. Дауров Давид Владимирович, 10 лет. Дауров Таймурас Олегович, 7.
1: Джибилов Борис Русланович, 9 лет. Джибилова Алана Руслановна, 12 лет. Джимиев Олег Казбекович, 15 лет. Джоев Артур Ахсарбекович, 9.
3: Дзесаров Аслан Казбекович, 10 Дзахова Сабина Асланбеговна, 12.
1: Дзгоева Залина Аликовна, 8 лет. Дзгоева Дзераса Казбековна, 10. Дзиова э, Виктория Каспалатовна, 6 Дзева Дзараса Асланбековна
3: 14, Доган Алана Сельфиевна 9. Дудиев Заураль Брусович 13.
1: Дудиева Алла Асланбековна 9. Дембеков Майрам Сосланович 6 лет. Дембекова Луиза Сослановна 9 лет. Мы, я напомню, читаем фамилии тех детей, которые. 15 лет назад погибли в Бесланской школе. Замесов Игорь И
3: Юрьевич 12, а Замесова Наталья Юрьевна 10. А Запорожец Сергей Александрович 12.
1: Канахина Мария Ивановна 14 лет. Контимирова Азау Асланбековна 12 лет. Конукова Анжелика Анатольевна 13 лет.
3: Караваева Нино Шаликоевна 16 кастуева Зарина Олеговна, 12. Кацанова Алана Муратовна, 15.
1: кадзаева Элина Эдуардовна, 9 лет. Козырев Ахсарбек Игоревич, 12. Козырев Тимур Витальевич, 9. Козырева Элона Витальевна, 11.
3: Кокова Оксана Руслановна, Руслановна 15. Кокойте Бела Мартиевна, 12. Канеев Али Казбекович, Али Казбекович, 7.
1: Кундухова Кристина Альбертовна, 7 лет. Кусова Анжела Альбертовна, 14. Кусова Мадина Асланбековна, 11 лет.
3: Кучиева Зарина Шамильевна, 7. Кцоева Мадина Владимировна, 12 лет. Лулаева Алана Алановна, 10 лет.
1: Макиев Станислав Георгиевич, 12 Малиева Светлана Аслановна, 3 годика. Маликеев Арсен Александрович, 14 лет. Мамаева
3: Сабина Константиновна, 15. Маргиева Эльвира Валикоевна, 12. Меликова Карина Алановна, 11.
1: Назарова Анастасия Геннадьевна, 10 лет. Низговоров Саслан Евгеньевич, 9. Нагаева Марина Олеговна, 12 лет. Нагаева Элла
3: Ильбрусовна 9 лет, Норматовна... Норматова Зарина Рустамовна
1: 9, Азиев Вадим Сергеевич 9, Плиева Алана Вожаевна 8 лет, Пухаева Мадина Автандиловна 12, Рамонова Марианна Коспалатовна 15 лет.
3: Решетняк Василий Викторович ему было 8, Рудик Юлия Сергеевна 14 лет. Рудик Яна Сергеевна, 12.
1: Две сестры. Сабеева Илона Максимовна, 15 лет. Солкозанова Рада Валерьевна, 4 годика. Седаков Заур Вячеславович, 11 лет. Смирнова Алла Евгеньевна, 15 лет.
3: Смирнова Инна Олеговна, 17 лет. Созанова Мадина Юрьевна, 11 лет.
1: Сакаева Альбина Владимировна, 12 лет. Сулейманов Шамиль Игоревич, 7, и Таучелова Ирина Артуровна, 13 лет, и Таучелова Светлана Артуровна, 14, тоже две сестры. Друзья мои, мы сегодня э, читаем 186 фамилий детей и школьников, и дошкольников, которые погибли 15 лет назад э, в Беслане. Э, как вы помните те дни... Да, что с вами происходило, где вы были? Плюс 7967 после новостей мы продолжим. Друзья мои, да, вот такой вот рок вторник. И сегодня 15-я годовщина событий в Бесланской школе. Это трагедия. Мы Это сегодня, трагедия, мы сегодня читаем фамилии тех а, 186 детей, которых вот не стало в те три дня. Продолжаем этот список. Ужасный. Тебеев Зурбек Олегович, ему было всего 10 лет. Тибиева Альма Биксалтановна, 13. Тиблоев Заур Самирович, 11 лет. Тидеева Фатима Гариевна, семь лет.
3: Тед Дотов Тимур Эльбрусович, 10. Тетова Агунда Вадимовна,
1: 13. Тетова Алина Вадимовна, сестра, 12. Тигиев Саслан Борисович, 14. Такмаев. Аслан Аланович 10 лет. Такмаев Сослан Аланович брат 10.
3: Токова Алина Асланновна 9. Тамаева Мадина Владимировна
1: 10. Татиев Борис Таймуразович 8 лет. Татиева Альбина Таймуразовна 11. Татиева Аллана, э, простите, Анна Константиновна 8 лет и ее сестра Татиева Дзераса Константиновна ей было 15. И еще одна сестра Татиева Лариса Таймуразовна 14 и ее сестра Татиева Любовь Таймуразовна 12. Тотрова
3: Марина Руслановна 11 лет, Тахтиев Азамат Эльбиздикоевич 15 лет,
1: Туаев Хитак Георгиевич
3: 11 лет.
1: Туаева Карина Георгиевна 12, Туаева Инна Майербековна 16 лет, Урманова Мария Алановна 9
3: лет. Урусов Александр Эдуардович 8 лет, Фарниева Кристина Алановна 16 лет,
1: Фриева Елена Сергеевна 9 лет. Хадиков Ислам Аланович 15, Хадикова Ирма Сергеевна 14 лет, Хаева Эмма Вадимовна 12
3: Хуадунова Регина Керменовна, 15 лет. Хубаев Руслан Игоревич, 11 лет. Хубицова Алина Феликсовна, 11 лет.
1: Худалов Георгий Ильбрусович 10. Худалов Бексалтан Батразович, 7. Хузмиев Георгий Аланович, 8 лет. Хузмиева Стелла Алановна, сестра,
3: 7 лет. Цабулов Марат Аланович, 10 Царахов, Тамерлан Татразович, 13.
1: Царахов, Эльбруста Имуразович, 12 лет. Цибирова, Тамирис Валерьевна 10. Циноева, Инга Батразовна, 14 лет. Цирихова,
3: Елизавета Казбековна, 8 лет. Цкаев Ахсарбек Уралбекович 11 лет. Цой, Светлана Сергеевна 12 лет.
1: Чеджемов Зелим Валерьевич 9, Шавлохов Аслан Борисович 6, Абросимова Екатерина Эдуардовна 16.
3: Бетрозов Алан Русланович 16 лет, Бетрозов Алан Русланович брат 13 лет, Болотаева Эльвира Алешевна 12
1: лет. Григорян Милине Гагековна 10. Григорян Мирануш Гагиковна 8 лет, Дзампаева Агунда Артуровна 7. Дзампаев Аспар Артурович
3: 2 года, Дзампаева Агунда Артуровна 7 лет. Ну, три ребенка из одной семьи.
1: Да, Дудиева Изетта Ахсарбековна 7, Дудиев Саслан Ахсарбекович 14 Кабанова Диана Тамерлановна, 9 лет. Кисеев Аслан Артурович,
3: 7 лет. Кокоева Ляна Казбековна, 9 лет. Кулов Олег
1: Игоревич, 8 лет. Макарчан Санитик Гариковна, 10. Маргоев Таймурас Эльбердиевич, 9 лет. Русов Мартин Арутюнович, 10 лет.
3: Русова Аня Арутюновна, 4 года. Тамаев Татрас Артурович, 7 лет. Урманова Залина, Сер... Залина Сергеевна, 6 лет.
1: Хаблиев Батрас Эдуардович, 12. Ходов Владимир Майербек... Майербекович, 10 лет. Цкаева Кристина Руслановна, 10 лет. Цагоев
3: Алан Казбекович, 11 лет. Цагоев Аслан Казбекович, 8 лет. Цагоев Виктор Казбекович, 13 лет, Цагоева Джулета Казбековна 14 лет.
1: Ну вот и 186-я строчка ужасного списка. Цамартов Алексей Олегович, ему было всего 8 лет. Вот нам, поверьте, очень тяжело читать эти, э, эти строки. Я приношу извинения тем, кто может, кому, может быть, мы Подпортили настроение утреннее, но э, избежать этого нам вот, как-то совесть не позволяет. Я еще раз прошу прощения перед родственниками, родными, близкими. Ж, делали наверняка ошибки в ударениях, фамилиях произношений. Вот простите нас за это. Вот. Я еще раз напомню, что не стало 334 человек вот за те три дня. Еще раз напомню, что вот мы прочли список из 186 фамилий и имен э, детей, 17 учителей и работников школы, 10 бойцов спецназа ФСБ, э, двое сотрудников МЧС, 118 родственников, э, друзей, гостей, которые пришли детишку проводить в первый класс и в другие классы, один милиционер, всего... 334 человека Это было 15 лет назад Но тем не менее мы вот эти дни Очень хорошо запомнили Из-за того что произошло Да и э, Спасибо вам большое за Ваши неравнодушие за слова поддержки Близким, родным, тем кто э, Жив и те, те у кого вот в сердце Эта рана она никогда не, не, Естественно не, не заживет Вот э, давайте Почитаем сообщение да, от вас Наташа пишет, 30 августа тысячи 2004 узнала, что беременна. Новости из Беслана смотрела и слушала всегда со слезами, иногда доходила до истерики. Моей дочке сейчас 14, она пошла в 9 класс. А эти детки уже никуда не пойдут. Здравствуйте, Сергей Рустам Владислав. В те
3: страшные дни 2004 года вся страна примкнула к экранам телевизоров. Они не выключались тогда круглосуточно, постоянно шли прямые эфиры. Маргарита Симоньян была еще репортером. Почему-то запомнилась, запомнились именно ее регулярные прямые включения из Беслана. Смотрели все и все, не отрываясь, видели также в прямом эфире. И штурм, как брали школу, как бежали окровавленные, с ужасом в глазах дети. Тот самый известный кадр, где сотрудник спецназа выносит из школы младенца. Все это было еще страшнее. И тем, что мы видели все это в режиме реального времени Эти кадры навсегда в памяти И забыть это невозможно Царство Небесное всем безвременно погибшим в этой трагедии Мы с вами, Беслан, мы помним и скорбим И годы не приглушили эту боль Ксения из Москвы
1: Из Марии Элл Еду на службу, взрослый мужчина в капитанском кителе И слезы на глазах Какое горе Соболезнования всем близким Друзья мои, мы, мы можем дать вам возможность Высказаться лично по телефону по нашему Давайте Андрея послушаем из Питера Ему 47, Андрей, здравствуйте
4: да, Сережа, здравствуйте, Рустам,
1: доброе, доброе утро. утро. Если доброе.
4: можно сказать, что доброе. вот я сейчас тоже еду за рулем, остановился. Еле себя сдержал, потому что слезы наворачиваются невозможно, когда детишки целыми семьями там остались. Вот. И дай бог вам здоровья, ребят. <кх> Извините. <кх> Вы все правильно делаете на самом деле? Вот В этот день я тоже у экранов сидел, потому что моему сыну год было, но ну и так получилось, что нам приходилось с ним быть по очереди, маме и мне. И поэтому я тоже все это с экранов видел. Да. И на самом деле для этих родителей, которые потеряли своих детишек там, вот, вы не просто маяк, да, вы огонек надежды в этой темноте. Да, лучше
1: бы таким огоньком и не становиться, честно говоря.
4: Ну, на самом деле, да. Но все равно, вы молодцы.
1: Ну, спасибо вам, спасибо вам за за дрожь в голосе, за искренность. Помню, был урок в кабинете физики из Москвы, пишут. Заходит наш классный руководитель и говорит, что школу освободили. И тишина, и слезы. Мы, ученики, тогда не поняли, почему она такая, она вся бледная. Все ведь хорошо, что освободили. то мы узнали... Вот как это все происходило. Да. Застал трагедию в старшей школе, пытался отшучиваться, но плохо
3: получалось. Учительница сказала, что подобная реакция бывает в той ситуации. Отказывался верить в реальность происходящего. Теперь осталось только скорбь, а, и убийству детей, конечно же, нет оправдания.
1: В тот день, 1 сентября, я повела своего сына первый раз в детский сад в Москве. Дома услышала ужасные новости о трагедии в Беслане и бегом обратно в садик за ребенком. Таких, как я, родителей, которые со слезами на глазах прибежали в сад, было очень много. Скорбим со всей страной по погибшим. Светлая им
3: память. Республика Татарстан очень сочувствует всем, потерявшим детей, внуков, племянников этой страшной трагедии, родственников в Беслане. Разделяю со всеми общее горе.
1: Из Питера. Было очень страшно и тревожно. Не хотелось верить в то, что происходило. Думала, что весь этот ужас закончится, что это происходит не с нами. Светлые, всем память мира и света всем с уважением к памяти погибшим, семья Меркуловых Санкт-Петербург. Да. Сижу, слушаю на
3: работе. В ком горло подступает. Александр Валентинович. Это сообщение из Вологодской области. Командир отряда «Альфа», друг моего детства. Герой, спасший детей ценой собственной жизни. Светлая память человеку. Еду, слушаю и плачу. Очень много таких сообщений от взрослых людей. Помню эти жуткие три дня. Постоянно ждали новостей. и Постоянно думала, господи, как же они там сейчас. Кусок в горло не лез. И сейчас тоже плачу. День солидарности из Красноярского Скрая сообщ... сообщения. День солидарности в борьбе с терроризмом. Еще один повод задуматься о том, каким чудовищным злом является террор.
1: Давайте Екатерину из Волгограда послушаем, ей 25. Катя, здравствуйте. здравствуйте. Да. Катя, вам было тогда. 10. Ш... Ну как, нет, 10 Да, 10 лет, 10 лет. Что вы помните?
6: Я училась тогда в четвертом классе, и нам постоянно и учителя в школе рассказывали про то, что случилось и то, что сейчас происходит. Мы очень сильно переживали на переменах. Ну, не знаю, как мы переживали и думали, как же там им жарко, они без воды там сидят и почему их не отпускают. Нам было совсем непонятно. Вот и до сих пор на школе проходит. Тоже день памяти. И вот сейчас уже спустя много лет я переехала в другой город. Я живу в Волгограде. И мне посчастливилось познакомиться с женщиной одной. Она руководитель театральной студии, которая поставила спектакль, посвященный этим детям, всем людям и также группе альфа и вымпел и каждый год в районе третьего сентября ну вот в этот раз и у них не получилось 3 сентября будет спектакль 6 сентября он называется слезы беслана и там рассказываются и реальные истории и про спецназовцев и про учителей и про одной девочки алии муслимовой который сказал чтобы не выпускали только его детей, а выпустили всех, потому что нету своих и нету чужих. Это все наши дети, все общие.
1: Спасибо вам, Катя, спасибо большое.
3: Мне был 21 год, помню горе, море горя за тех людей. Не отходил от экрана телевизора, сегодня рассказал об этих страшных событиях старшей дочери. Сегодня исполнилось 11. Обе плакали, сейчас пишу и плачу,
1: помним и скорбим. Ирина Мурашкина из Калининград. Здравствуйте. «15 лет назад я стала мамой и только уложила сына спать. По телевизору шла развлекательная передача, и тут ведущий говорит, что прерывается на экстренный выпуск новостей. Мир просто остановился. Трехдневный ужас боли за детей. Сама работаю учителем начальных классов. И каждый год проводим классный час, посвященный ведь всем этим людям».
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Рок-вторник. Друзья мои, сегодня мы вспоминаем события 15-летней давности. Вот, мы прошли Список страшный из 186 фамилий детей, которые погибли 15 лет назад в Бесланской школе. И вы сегодня вспоминаете те дни, что у вас происходило в жизни из Тамбова. Мне был 21 год, помню. Море горе за тех людей не отходило от экрана телевизоров. С телевизора. Сегодня рассказывала об этих страшных событиях старшей дочери. Сегодня ей исполнилось одиннадцать лет, и мы обе плакали. И сейчас пишу, и плачу, помним и скорбим».
3: Мне тогда было 20, и эти дни были в юные годы восприняты не по-настоящему и не очень серьезно. Сейчас у меня девушка из Северной Осетии. По-другому посмотрел на события тех дней из ее рассказов. Я был в Осети, был в Беслане, в городе Ангелов. Это мемориальный комплекс недалеко от аэропорта. Мурашки по коже. Тем, кто не был, рекомендую посмотреть фото в интернете. Город Ангелов, Беслан. Пусть их души покоятся с миром, души настоящих ангелов. Олег... Сергей, Новосибирск. Помню те дни, в то время бросал институт силу своих жизненных обстоятельств. В связи, в связи сильно менялась жизнь. Очень тяжело до сих пор. Сейчас у меня трое детей. Дочка вчера пошла в первый класс. И совершенно не хочется даже представлять, как это пережить, такую трагедию лично. Это какое-то
1: просто вселенское горе. Татьяна Петровна, послушаем. Она из Кургана, ей 58. Татьяна Петровна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы знаете, вчера провожала внука в первый класс и вот эта линейка огромная, заиграли гимн России, а я стояла и благодарила Бога, что позволил дожить, что я внука провожаю в школу, и сейчас вы все это передаете, я опять это все вспомнила. Не дай бог, чтобы это еще когда-то происходило. А вам спасибо огромное, что вы это сегодня вспомнили. Спасибо вам, да, спасибо. Но поверьте,
1: поверьте, мы это делаем не, не ради благодарности, вот, а просто потому, что мы решили, что так правильно.
3: Страшная трагедия. Сообщение из Москвы и Московской области. Хотел позвонить, но ком в горле, просто напишу. В те дни я был старшеклассником. Сегодня я провожал свою дочку в первый класс. Переношу эту трагедию на себя. Это одна трагедия на всех. Царствие небесное, Ангелочка.
1: Сергей из Новосибирска. Помню, те дни в то время бросал институт. Так, что... А, да, было, извините. Доброе утро. Я в те дни служил в армии. Республика Дагестан
3: в пограничных войсках. Нас с первого дня подняли по тревоге. Мы все время сидели вооруженные на вещмешках, ждали приказа. Очень сильно переживали и готовы были в любую минуту прийти на помощь.
1: Алексей, 34 года, Домодедово. Саша, 24, из Москвы. 3 сентября 2004 был в третьем классе. Сами события помню плохо, но отчетливо помню, что после После этого в школе появился охранник и пропускная система. Сообщение из Луганска. Сочувствую всем пострадавшим в трагедии Беслана.
3: Слезы на глазах Луганск.
1: Я скажу честно, я рад, что абсолютное большинство наших слушателей со слезами на глазах выражают соболезнования тем, кого эта трагедия коснулась. И из принципа, вот не хочу читать ни сообщений, в которых очень много скажем так глупости, ну и серии «Что вы слюни разводите?» Вот я не понимаю вас, ребят. вот если вы... Э, не понимаю, как человек именно. Ну, если ты не согласен с тем, что происходит на радио, есть еще... 50, с 100, тысяча, в интернете их миллионы, mm -hmm. волн, да, где можно слушать сюда. регги, шансон, все что угодно. Вот, я не понимаю, зачем себя мучить э, и э, сидеть и упорно писать, что вам не нравится то, что происходит у нас в эфире, если у вас нет сочувствия и нет, и вы не разделяете. Я это не всем говорю, а тем именно людям, которые вот ведут себя, мне кажется, просто не по-человечески, так люди себя не ведут, просто если просто есть ум в башке, надо просто переключиться и не травить себе, душу и тем более не сообщать о ваших проблемах. Они глубоки, поверьте, нам. Давайте, Дмитрий из Брянска послушаем, ему 47. Да, доброе утро. Дмитрий, да, пожалуйста.
4: Ну, честно говоря, не помню, где было что, но не помню даже, сколько дочери было, моей старшей тогда. Но это реально был ну, не, не по себе, потому что могло это произойти тогда везде, в любом городе, в любой школе. Это могло быть по всей стране.
5: Слава богу, сейчас этого нету. И спасибо тем, тем бойцам, которые отдали свою жизнь за тех
4: детей. Они могли не идти, но они пошли, они спасли.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо за то, что вам так трудно говорить, вот в первую очередь. За Краснодарский
3: спасибо. край, сижу на службе тяжело на душе. В те дни я служил на Черноморском флоте, и каждое совещание начиналось извести из Беслана. Было очень тяжело. Спасибо вам, что выбрали эту тему. Алексей Мурманск. Вечная память погибшим.
1: Да. Такая вот
3: история. Благодарю э, за то, что освещаете эту тему. Помню, как позвонил друг и кричал. Вы видели, я рыдал, когда детей уносили. Да что же это такое творится? Терпение родителям и светлая память.
1: Ну, знаете, вот мы с Рустамом себя поймали так оба на мысли, что... До сих пор ведь, на самом деле, это очень глубоко в сердце, и по голосам даже вот подражащим, которые вот, людей, которые дозваниваются, вы чувствуете, как это сидит э, внутри, да, мы это, конечно, гасим в себе, заталкиваем куда-то внутрь, но когда вспоминаешь э, об этом, э, о тех днях, это все вылезает, э, вылезает вот наружу очень, это явно, это не обмануть, это не сыграть, это э, не изобразить, и в этой связи я тоже другим людям хочу сказать, которые говорят, а что же там не сразу стали показывать и так далее. А ведь это очень огромная ответственность, ребята, вот загонять э, огромную страну в, вот в, в, такого сил, в такого силы, в такого силы трагедию, да, в такого, гл такой глубины депрессии. Это же ужасно, когда э, вот э, в, в, вокруг одна черная пелена. Это очень большая ответственность. Ребят, подумайте тоже об этом. Не, не думайте только о себе, когда подобные вещи пытаетесь говорить. Давайте Руслан из Москвы послушаем. Руслан, э, здравствуйте.
4: Доброе утро, Сергей. Ну вы, вы просто с Труста. Вам огромное человеческое спасибо. У меня двое сыновей, 6,3 года. И я, я, я вам благодарен, что вы зачитали все эти имена. И мне просто я клонюсь вам.
2: Ну да нет,
1: нет, нет, не за что, Руслан, спасибо, спасибо большое вам за вашу искренность, за, за ваше неравнодушие, за ваши слезы. Вот за это большое спасибо. Вот за это я очень люблю нашу аудиторию уважаю вот. и, и горжусь тем, что живу с вами вместе в одно время и в одной стране. Спасибо. Россия Друзья мои, традиционно по вторникам, иногда по средам, но по вторникам лучше, к нам в гости приходит Алексей Каспаржак. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Алексей сегодня в пиджаке. Вот. Начался учебный год, да, и Алексей является ректором мастерской управления «Синиш». Вы знаете, что мы познакомились в Артеке, когда он руководил несколько лет лагерем Артек С тех пор мы вот, э очень хорошо знакомы. Да. И сегодня, по традиции, Алексей пришел не один, а с уважаемым гостем. Сегодня у нас в студии Ефим Лазаревич Рачевский. Ефим Лазаревич, доброе, доброе утро. Доброе утро. Российский педагог, директор Центра образования Царицына. Это номер 548 в Москве. Народный учитель России. Вот. Ну и понятное дело, что вчера ребят пошли в школу. И мы, конечно, тоже об этом думаем. Да, Леша? И вы ну... 20 лет знакомы э, с нашим гостем?
5: Да. да мы об этом непрестанно думаем. А... думаем. И зимой думаем. И летом летали, думаем. Да.
0: Нет, мы на самом деле думаем... Моя идея была очень простая. Мы же мы пытаемся обсуждать здесь, насколько наша страна является местом возможностей, является страной возможностей. В ней есть институт в нашей стране, который... Один, который на самом деле обладает максимальными полномочиями по отношению к человеку, к его гражданину, потому что нет другого института в стране, в которой в каждый гражданин должен провести минимум 11 лет, там, минимум 9, так по статистике почти все 11, угу. и а, уже больше 90 Да, без приговора, да, виду. Без приговора да, должен провести столько времени. Ты а, даже обжаловать не можете. Да, пребывание... Да, я вчера, я вчера отправлял своего второго сына в первый класс. Вот, две дочки там уже в школе, а вот теперь два, теперь два сына. И я ему как бы вот пожелал, что слушай, и это тоже пройдет. Насколько школа Ифим Лазаревич сегодня является возможностью, а не обязанностью?
5: А давайте я с формальной подойду стороны. стороны, да, есть закон о образовании, уникальный для всего земного шара, я бы сказал, э, закон, профессионалы его называют 273-м, народ просто закон о образовании. Да, народ вряд ли называет. Называет, называют, ну, когда жалобы приходят в соответствии с законом о об образовании, есть право свободного посещения, перевода на иные формы, обучения и так далее. Я, меня, я в прошлом человек в армии, послуживший, в школе исчезло понятие дембеля как такового. Это раз. Почему? Потому что те степени свободы, которые этот закон дает, они практически безграничны. Когда-то, очень давно, в 1993 году, мы у себя в школе, Повесили, ну, везде девиз какой-то должен быть, вот, что хождение в школу не должно мешать моему образованию. 93 третий год, еще не было Гугла, там, других вещей и так далее. Вот, ребенок, он учится везде. включится радиостанцию «Маяк», учится. Вот, встретится с полицейским, учится в подъезде, учится и так далее. Школа, ну, это есть попытка это учение сделать, сделать каким-то системным. Вот я вчера, когда проводил эти линейки, Uh -huh. вот. Я понял, что больше всех радуются Первому сентября родителям. Ну, дети, разумеется, весело и так далее. Я им так и сказал. Говорю, ну что, вдохнули свободнее, теперь вам есть на кого их спихнуть и спокойно заниматься своими делами. А мы гарантируем их безопасность, какую-то успешность и так далее. Поэтому, на мой взгляд, школа, именно российская школа, вне зависимости от каких-то идиотизмов, их достаточно много. Вот в том варианте, с каком, в каком она спроектирована, это, на самом деле, идеальное место. Можно 11 классов, так
0: называемых, да, закончить лучше, за, 6 лет, за... за 6 лет. Нет, она, конечно, лучше, чем то место, о котором говорил в самом начале Сергей. По приговору? По вы, приговору, по приговору да. Да. Ну, Чуть, но, но, но не сильно.
5: Есть некая сходность. Она такая атевистическая, но она есть. Это две институции, где поощряются Послушание. Это точно совершенно. Второй момент, если там условно... Да, срочно то здесь тоже можно каким-то экс... образом, да, экстерн и так далее. Ну, на самом деле, это лукавство. Только зарабатывайте. Да, не дают пункти,
1: зарабатывать швеями. Это
5: очень грустно. Хотя, вот я помню с истории нашей школы, мы да. давали зарабатывать именно швеями. Это, пом... это когда кооперативный движения... Да, поэтому... Это в конец 80-х. В 87 й мы открыли школьный кооператив. Был такой Брынцаловский завод, может быть, помните. Там да. Политика, они антибиотики проводили. наши На девушки. Варшавке. На Варшавке. Ее на школу была на Варшавке. Наши девочки шили вот эти одноразовые костюмы.
1: Знаешь?
5: Мальчики занимались металлообработкой. И по тем временам ежемесячный заработок 100-120 рублей. Да это ладно? было очень хорошо. Это же как у молодого Конечно, инженера. Да, потом, 92 год, пошли неплатежи и все это. Нет,
0: подождите, кооперативный так. Помните Уильям Глассер? Есть только две, два, два места, где важен срок, а не проделанная работа. Это школа и тюрьма. Иллюстрацию дать? Ну, оставь в покое тюрьму. Но ну, 4 сентября. Я Господи, как раз нет. Ну, не я, надо. я как ну, человек, имеющий отношение к образованию, и, честно я говоря, я по-другому вчера... тебе иллюстрацию дам. Да, хорошо. Давайте.
5: Ну, найдите хотя бы одного родителя, в том числе, ну, может быть, Леша исключение, который, встретив у порога днем своего семиклассника, вернувшегося из школы, спросит: ну как там у вас по физике, кинетику объясняли? Что там по кинетике? Или по динамике, или законам? Нет. Нет Они что спрашивают? Что тебе поставили? Что ты получил сегодня по физике? Само оценивание. Оно ведь за исключением некоторых подвижек, если будет возможность, я о них расскажу, оценивает, ты прав, абсолютно временной период. Отметка за четверть, за полугодие и так далее. Ну, к счастью, в московских школах пошла модульная система оценивания за одну дидактическую единицу. Ну, допустим, ноги или Пушкин. Или еще что-нибудь Член и тогда... и Пушкин,
0: это как раз вот Да,
5: да, и неважно Я по школьной программе иду, где большой разницы целиком Целиком, да И тогда понятно, это не значит, что я Не успеваю по русской словесности У меня проблема с творчеством Карамзина не Станоги и Пушкин участвовал в нюрнбергском процессе Сергеевич не принимал же математику У него так и написано у него да Ноль, не потому что он бездарен Он туда не ходил не он. принимал он ее, не нравилось, чем она его. Он бы ЕГЭ не сдал. Ну, а ты бы сдал.
0: Я думаю, что нет. При, ну, под, при подготовке. При под... да, подготовке. Не, я ну, думаю. Ну, ЕГЭ это же не по Не-не-не, я да. не об этом. Он бы аттестат не получил, в этом смысл.
5: Ну, наверное, да.
0: Наверное, да. Мисс тогда никому думаю. в голову не
5: приходило о том, что это нужно делать. Он же читал выпускной свое сочинение. Нет, Мне мы... кажется,
1: и в Союз писателей его бы не взяли.
5: О, в «Союз
0: писателей» точно нет. Нет, нет в «Союз писателей» его ну, нельзя. По, по национальности причем.
1: Давайте <смех> вот эту
5: теорию <смех> вашу оставим.
0: <смех> Значит, на самом деле, а, у меня, у меня, я почему об этом говорю? Я говорю об этом, потому что мне кажется, что, понимаете, мы а, очень часто создаем какие-то новые институты, в том числе, например, вот наша моя мастерская, она призвана а, построить образовательную ситуацию таким образом, чтобы она воспринималась как возможность. При этом мы это делаем, отставляя в сторону существующие огроменные институты, угу. которые призваны делать, создавать возможности.
1: А вот я тебя тут чуть-чуть ну, поправлю. Да. Смотри, значит, Леша, к тебе приходят люди, и от них уже ждут, что они сто процентов все проявят себя, правильно? Это же Конечно. не случайные уже люди. Нет, это и тоже... в школе тоже от всех требуют стопроцентного какого-то минимума, правильно? То есть нет права, как Пушкин, сказать, я хочу Знаете, откосить сейчас от математики. Я, вам, я, я тут
0: я подготовился. Будет? Ставьте да, ноль. Я, да. я понимаю. Так. Я же плохо, плохо учился, поэтому готовлюсь часто. Значит, Януш Корчик, я У. тут, кстати, провел Много. социологическое исследование. Кто знает? Кто знает, кто такой. Ну вот могу вам сказать, что люди до 30, в целом, с, все с высшим образованием, на вопрос... Януш Корчик, у них в Яндексе вы, 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 вы вылетела а, какая-то мебельная фабрика или еще что-то такое, и они долго спрашивали, зачем мне в Варшаве ну, ну, нужна мебельная у -у -у. фабрика. Вот, ну там... и после 30-ти
5: а... портрет вести. тот ко мне заходил недавно, чиновник, он говорит, батюшки, молодой Ленин, это был портрет Януш Корчика, ну, бородка а -а -а. там.
1: Значит... А про Ленина я тоже молодежь спрашивал, кто такой, такой сомнений? Президент? Uh -huh. Версия
0: Ну, они Версия. ну да. А, так вот, у нее есть слова относительно того, что а, Я забыл эту Сейчас я пытаюсь найти эту исповедь Но она звучит следующим образом Что не, непонятно а, Вот сейчас Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты Или таким, как ты хочешь Помоги ему стать а, не тобой, а собой Но у нее есть другая история Сейчас я ее не, 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 не найду глазами Она заключается в том, что надо понимать, что каждый а, уникален. Мы mm -hmm. не понимаем, кто к нам пришел. Имеется в виду дети. Это не вопрос ожидания а, какой-то уникальности. Это вопрос отношения. Вот, вот в классе, в котором учился, там, например, Менделеев, который получал тройку по химии, а, никто в целом а, не ожидал, кто он. И точно вам могу сказать, давайте, да ладно, Менделеева, не, не, не будем трогать Менделеева, давайте, давайте еще более а, такую яркую личность, Ван Гог. Он же не был принят даже не, не, только, не только как бы в жизни а не только в профессиональной деятельности uh -huh. он не был принят вообще в жизни uh -huh. никем и вот это отношение мне кажется оно как-то потерялось мы как-то все-таки вот это Эдисон что Эдисон изгнали
5: изгнали газеты продавал Точно. Билл Гейтс несчастный, ему платили по 25 центов за одну пятерку, за год он заработал 10 долларов. Один вы, молодой народный учитель. Нет, я не про это. У меня тоже были проблемы примерно такие же. Еще называть, я их сотни Нет, Нет, вы про
0: себя назовите проблемы. Про себя? Я не про себя. Вы же олицетворение. Вот вчера... Что? Вчера. Так. Вчера. 1 сентября. В смысле 2 сентября? Ну, это праздник. Дети читают стихи относительно того, что школа может им дать возможности стать, а, стать а, а, летчиком, да. стать а, инженером, да, стать там, тем, пятом, десятом. Да. А, ну, правда, коллектив, ну я вот так смотрю mm -hmm. на родителей, они думают, что они уже не очень понимают, что это за профессия, а дети точно не понимают, потому что это в центре Москвы, все подъезжают да. на машинах с водителями, все хорошо. И дальше слова, и даже учителям. Ну, это от смущения.
5: Ладно, хорошо. Да, даже учителям это верхняя планка просто. Та-та-та-та-та-та-та. Вот, и даже вот президентам допустим, и так далее. Мне очень импонирует вот этот слоган «Россия – страна возможностей». Можно факт один? Ну, конечно. Давайте возьмем Москву. Где-то начиная с 2011 года в Москве, знаете, вот этот рейтинг, где лучше, больше этих самых победителей Олимпиад, стопроцентников угу. по ЕГЭ. Я однажды наложил... В вот эту лидерскую двадцатку московских школ на карту Москвы. Uh -huh. У меня получилось, знаете, это был пятнадцатый год. Это Ленинградка, это Кутузовский, это Ленинский и в пределах Садового кольца. Скоростные Я... трассы. Да, скоростные трассы. Я посмотрел и сделал то же самое в этом году, и получился колоссальный разброс. Это текстильчики, это Кузьминки, это Замкадам, это Новая Москва и так далее. И так далее. Uh -huh. Uh -huh. Если таких школ, которые давали вот эти большие результаты по Олимпиадам, тогда было штук 50, сейчас 270. Это абсолютно объективная картинка. Это о теме возможностей. Вот. Ну, я могу перефразировать, конечно, Москва, территория возможностей, это точно. Послушайте. Если вцепиться в проблему, так как в нее вцепились на сегодняшний день. И здесь что есть? Есть свободное посещение, пожалуйста. Я вспоминаю армейские марш-броски, где результат был по-последнему. Да, Знаете, конечно, да? конечно. конечно. Знаете? Вот, слава богу, от этого отошли. Поэтому... Возникает новая тема лидерство и шанс попасть в лидерство есть у большей части детей, если они не являются аутсайдерами по uh -huh. каким-то психосоматическим uh -huh. проблемам и так далее. Поэтому нам, вот и даже учителям, да, uh -huh. в совокупности с другими взрослыми надо приложить uh -huh. усилия. Самое главное понимать, как их приложить, да. эти самые усилия. Я не хочу никаких аналогий с медициной Но здесь И Алексей вначале сказал об этом Совершенно справедливо Надо понять картинку, а что они из себя представляют Не надо влезать в черепную коробку Достаточно по одной-двум репликам Я смотрю на тех На твоих детей Детей, которые приходят сегодня в первый класс Они приходят с бешеной жаждой познания Их не удивишь сказкой Про Ивана Царевича там, Лягушку и так далее Им подавай Обоснование теории черной дыры, элементы минералогии, я точно совершенно говорю. Я почему заговорил о членистоногих, да, один мой первоклассник достал
1: меня. Это же скольки, со, ска, со, со скольких половины. годов их начинают Шесть туда в дыру никто нет, они, никуда не, никуда... не
5: начинает. Они же сами смотрят. Леша все. подтвердит, что это действительно Это они... действительно так. Самые ходовые книги, которые им дарят сегодня родители, это не раскраски. Это энциклопедия. Может быть, даже где содержится систематизация Карла Линны по биологии там, и так далее. Вот у тебя первоклассники. Согласен с этим?
0: Он, мой первоклассник вчера заболел. Так. А, и а, он был... Ну, вот я на него смотрел, он был напуган. А, хотя он не пугливый совсем угу. мальчик. А, вот тебя? Это, не, Моего гнева испугался. Нет, сможешь. он моего гнева не. не, не он испугался ситуацией, да. она для него, а, в ней, на мой взгляд, для, много а, достаточно много а, фальши. А, и то, что ну, вот, это, это мои, наверное, это мое большее отношение. У меня просто у меня же, же произошел в этом смысле такое, такое существенное изменение. Я всегда, когда вхожу в образовательную организацию, я всегда ее соотношу с тем, как бы я это делал. Угу. Вот, я, со мной не хотели общаться, как с родителем, и а, это очень странно, потому что, на мой взгляд, 1 сентября это как раз тот праздник, или то событие, которое дает возможности школе по-настоящему поговорить с родителем. На клубный день, на самом деле. Да, конечно, это конечно. клуб, вот, и в этом да. смысле, я вот вас же не зря спросил, сколько вы линейк проводили, mm -hmm. вы их провели четыре. — За один день. — За один день, правильно? Ну вот, а, честно, а, я очень хорошо отношусь к идее, которую, там де делают в Москве и Саковичи по поводу этих... А, калина, я имею в виду, по поводу организационных изменений, как бы к ним ни относились. Но если вы проводите четыре линейки, у вас нет одной школы?
5: — Нету.
0: — Понимаете, да? — Да. А — вот и Потому что это разговор со всеми родителями, со всеми детьми одномоментно, в котором происходит то, что происходит именно в этот момент. И я этого как раз не поймал. Я это очень ждал и почему-то не поймал.
5: Я ловлю каждый год и постоянно, каждый день. Ну, я на я... самом деле есть одна школа. Потому что, да, могут быть разные среды, могут быть, может быть разная э, система, неважно. Это один, уклад один, ценности одни. Ну, например, такая простая ценность, что на всем образовательном пространстве этих шести зданий никто не должен никогда кричать. Вот, вроде бы деталь, очень маленькая. Важно, да? Очень важная, вот Последняя учительница, которая кричала, мы с ней расстались в прошлом году. что? Вот. Это колоссально важный шаг, на самом деле. Она как у. Что? Он... Она пошла кричать в степи. Не ваше. Нет, просто
0: у Майкла был такой советник Тони Блэра по образованию Майкл Барбар. Он, когда его спросили про. Длительность реформы образовательной Он сказал, что она должна длиться Поколению. 50 лет и да. его Почему? Потому что все те, кто там сейчас работают Должны из школы уйти Он mm -hmm. так аккуратно по-английски Я поэтому и mm -hmm. спросил
5: Ну, смена происходит колоссальное Вот мы сейчас объявили вакансию да. ну, В связи с, со строящимся новым зданием Ну, на условных 30 мест Где-то около 300 желающих Работать в школе на сегодняшний день Неважно почему Пошел, Посмотрите, вот Московский городской uh -huh. педауниверситет, я да, имею именно, в виду, молодые. он вполне конкурирует да. по проходному балу с Бауманкой. Да. Вот, такого не было никогда в жизни. Вот. И это подталкивает, вот мы говорим, цифровое, цифровому, цифровые К сожалению, очень мало кто задумывается над гуманитарным эффектом вот этой самой цифровизации системе отношений. Нет, есть кто задумывается. А какой, говорят,
1: эффект? Кто? какой эффект? Какой э эффект? Каков
5: он? Это ценность межличностного живого общения. Вот мы с ним, Мы с тобой год не виделись, правильно? Ну, поменьше. Примерно поменьше, да, очень ну, так... захотелось. Ну, к примеру, это важно чрезвычайно. Вот Это нюансные дела. Это иллюзии по поводу отмирания одних профессий. Ну вот Когда-то нам лет пять назад дали перечень. Оказывается, они не отмирают. Отмирают совершенно другие. другие. И интересная деталь. Цифровизация ассоциируется обычно с, с колоссальным всплеском инженерии. Я не имею в виду человеческие Ну, А дальше дизайн. Оказывается, острая потребность в сочетании ряда профессий это хорошая высокая математика это знание тонкой человеческой психологии допустим одно сочетается с другим это способность принимать решения Ефим Лазаревич да а вам в
0: далеком не помню в каком году школа что-нибудь дала ну конечно
1: а мы Ефима Лазаревича об этом спросим сразу конечно. после новостей Давайте, а, Алексей. Сразу после новостей Ефим Лазаревич Рачевский, директор Центра образования Царицына, номер 548, народный учитель России, у нас сегодня в студии. По техническому регламенту мы прервали Ефима Лазаревича Рачевского, директора Центра образования «Царицына» номер 548 в Москве, народный учитель России Алексей Каспражак, ректор мастерской управления «Синиш», задал вопрос, чему Ефима Лазаревича его научила в школах в те годы, когда он был школьником. Да. Слушай,
0: а зачем тебе это? Ты давно Нет, 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 нет. Таких
5: школ больше нет.
0: Нет, стоп, стоп, секунд. Понимаете? Ну, вы же, видимо, вымещаете просто все оставшееся время. То, что с вами там произошло. Ну,
5: логично, потому что любой, кто идет в учителя, да... Да. Вот, как правило, жертвы чего-нибудь, что происходило с ним в школе, и это он идет ради реванша. Ну, я шучу, да. но Нет, по большому ну, счету... Давай побольше. сделаем серьезное лицо. Давайте. Вот, и давайте, как коллеги... Да, и хорошо, что его не видно. Я может. учился в очень счастливой школе. Это было очень давно. Я в школе учился с 57-го... По 66-й да год. Вы можете
0: даты не называть. Нет, это понимаю. очень
5: важно. За это время а. человек полетел в космос. Это был период, когда случился карибский кризис. Это был период, когда в 64-м году убрали из политики Никита Сергеевича Хрущева. Это был период оттепели Это был период, когда мы защищали Евтушенко, Взнесиенско. В нашу жизнь ворвался Высоцкий-Гарич и так далее, это и так все далее.
0: было прямо в школе? Это было все прямо в школе. Школа была. Нет, наверное, Гагарин, да. А вот все остальное, все остальное прям было. в школе. школе Мы читали, мы писали. Более того,
5: мы создали кружок по изучению марксизма, который нам показал, что так жить больше нельзя, потому что Марс писал про другое. И вы решили Нас на Адам Смита перейти, в примечаниях да? Собрание чтения Ленина, что те, кого там упоминают библиографии, у них у всех. Разные годы рождения, одинаковый год смерти, 1937 мы стали говориться дальше, девятиклассники, вот, нас разогнали, с нами провели Весел, <связано> майор Гадун из КГБ, вот, и так далее, ну, вот такая, вот это была школа, но, что интересно в этой школе, потрясающие учителя, это маленький провинциальный городок на севере Молдавии, ты знаешь об этом, вот, и, и теперь там... Теперь об этом знает вся страна. Да, и там наши учителя Эти 50-60-летние люди Они еще когда-то заканчивали Те самые императорские гимназии Когда-то Я помню, Николай Иванович Задорожный Преподавал математику в МГУ Его туда сослали какие-то там 40-е годы uh -huh. Это самое сладкое было Это учителя, которые к нам относились Очень и очень иронично и серьезно Ну, вот все
0: вот. хорошо. Я вспомнил цитату Давай. Я ее нашел не забывайте, что самые важные встречи человека его встречи с детьми обращай, обращай больше внимания на них Мы никогда не можем знать Кого мы встретим, встретим в ребенке Они так себя вели Ваши учителя
5: Ну, они вряд ли об этом когда-нибудь говорили Более того, они вряд ли когда-нибудь Задумывались об этом Но это была практика да, Достаточно привычная практика Они понимали нас Старались, по крайней мере, понимать тем не менее, я хочу вот к вашей реплике, когда был технический перерыв, но, ну, разумеется, мы с да. завершение родительского собрания. Да, я, на, я, я напомню, да. о чем мы говорили да. с
1: Ефимом Лазаревичем. Я сказал, что мы в, вчера в теме дня а, спрашивали наших слушателей, а, что их напрягало в школьные годы, в школе. Ну, там на первой строчке, наверное, такого рейтинга — это возвращение домой мамы с собрания. Mm -hmm. вот. А из других... Okay, в... ну что, двойка. Ну, что сейчас будет в конце. Mm -hmm. да? И вторая история... вот Как раз я оттолкнулся от э, ситуации современных московских школ, где перестали мерить, измерять по-последнему, да, как в армии. Mm -hmm. а, а люди писают, пишут, что обязательно в классе было два-три человека, которые не хотели учиться, всех тянули назад, создавали в классе атмосферу ну, хулиганства, ну, то есть пришли в школу пообалдеть, пообездельничать, сорвать уроки. Ну, в общем, э, как с такими быть? Ну, да. и сейчас
0: они такие,
5: такие тоже и есть. Вот. И для того, чтобы рассказать, как с такими быть... Вот учительница, А вы какой были, Ефим Вот учительницу, да. которую, такой, 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 учительницу которая был. кричала, вы да. ее...
1: Ну, конечно. Да. Ну, у меня а с этими это
5: ушло. Ну, а с этими с ними <свят> надо разговаривать. И надо для них организовывать самое... Для них сладкое условие выражение позитивного. Конечно. Все. Для... И, ну, пример приведу. У меня был такой мальчик Женя. Алгебра этого ужасно было И все остальное тоже. Он теперь играет за какой-то элитный клуб в Европе. И получает свои полтора миллиона евро и так далее. Он состоялся. Он состоялся, ну и все. Поэтому, вы его вычислили? Да, Нет, не вы вычислили, он я, вот говоря, говоря формальным языком, в стране у нас принят профстандарт учителя. Там есть такая строка, индивидуальная работа с каждым. Это тяжело. Профессионал справляется достаточно быстро. Начинающему тяжело. Но он рано или поздно перестает быть начинающим. А вот мама с ужасом возвращения, который ты Это ждешь плохо. после родительского собрания... Плохо. Это тяжело, очень плохо. При этом, но ну, есть запреты. Вот у нас запрет на родительском собрании не давать никакую аналитику, кто лучше, кто хуже, там, и так далее. Порой самое страшное, если про тебя не упомянули на родительском собрании. Есть как город, вот эти мерзавцы, которые uh -huh. готовы все зарывать в топе, да, или эти гении, которые, uh -huh. да, а, а селебничок... про меня спроси, сказали... А мама говорит, про тебя ничего не сказали. Вот. Поэтому смысл собрания очень простые, то они не очень сейчас нужны. Угу. Вот. Это э, чему они должны научиться за ближайший год это сентябрьские собрания, чем им надо помочь, как организовано питание, культура общения в чате. Я прошу прощения за металл в голосе, да, потому да. что родители прекращают сейчас в чате По поводу школы, где-то пол первого в 2 часа ночи, они не, не спят. Вы же помните реплику нашего президента по поводу низких темпов развития ВВП? Не помню, 0,7. Причина же одна. Родители, они же работники, они всю ночь общаются в чате. Приходят на работе, спят, низкая производительность труда. Я не забуду никогда. да. Да, появилась новая опция в Москве. Это репетиторы для родителей, чьи дети пошли в первый класс.
1: Репетитор?
5: Для родителей, да, чтобы они помогали. Им очень дорого стоит, между прочим. Поэтому, если она слушают родителей, ну, наверное, слушают они еще, не все проснулись. Вот покащите, дайте, пожалуйста, детям расти спокойно и желательно самостоятельно. Думаю, Иначе вы... они... Мы как-то подошли, ситуации.
1: подошли к, к ситуации в обществе, если раньше говорили в советское время, там, половина сидит, а половина за ними наблюдает, то здесь половина живет, а половина им помогает. Нет, все в чате, все да, в чате. Да, да, да. Тут По сути,
5: дело родители для детей с измыслом создают ситуацию протеза. Этот протез рано или поздно исчезнет. И что он будет делать? Он пойдет в отдаленные места какие-нибудь.
0: Нет, вы знаете, ну, а, мы говорим о школе, но если так себя ведут, если а, это общая боязнь возврата мамы, угу. а, ну, я не знаю, я такого опыта не имею, потому что там, моей маме говорили все, что угодно про меня в школе. Она, она могла где-то там это внутри переварить, угу. переходя, она всегда говорила, что ты самый лучший. Это... Ай-яй-яй-яй-яй. Это не ай я -яй, яй это так должно быть. я знаю быть. твою маму, да,
5: вот, но это то исключение, которое подтверждает uh -huh. правила, но это да. очень редкое явление. Вот. Почему? Потому что мамам нужно консолидированное мнение. Я так считаю, завуч так считает участковый, так считают. Психотерапевт, самолучший. так считают. Да, и так далее. У тебя да. мама уникальная. Да. Да. Ефим и, э, Вопросы. Так.
1: Вот, э, например, Ирина из Москвы 32 нас спрашивает. Расскажите о детях из школ Вальдорф в России. Ну, мы упомянули здесь еще монте вот Всё, эти всякие я, разные я... методики. Как я... вот они выросли, и чем они отличаются от других? Понятия не имею.
5: <свят> вот. Надеюсь, что они <свят> не очень сильно отличаются. Смыслы вальдорфской педагогики основа восходит в основе теории и великого философа, педагога Штайнера Вот Проводником нашей стране Был великий тоже педагог И ученый Анатолий Аркадьевич Пинский Его не стало в 2006 году Смысл следующий Вот мы Я свою реплику, вот эту нехорошую Закончил словом самостоятельность Вот вальдорфская педагогика как раз ориентирована на это Самостоятельность предполагает но некие, некую преамбулу в виде осознанного выбора и принятия решения. На самом деле мы этому должны учить в школе. Везде. А запоминать, научаться решать задачки, это они, если эти три качества будут. Вот вальдорская педагогика как раз и пыталась, и пытается это делать. Но это эксклюзивный ход. Почему? Потому что очень сложно, очень мало... Очень сложно найти учителей, которые были бы союзниками этого. Вот у Пинского была маленькая школка же. Вот где они это делали? И где еще сейчас делают на уровне вот полного цикла? Я не знаю просто.
0: Не знаю, Но, к сожалению. А, мы уходим все равно, все равно в сторону, и Владимирович, я добьюсь. Давай. Хорошо, школа ваша. Да. Она, вы сформулировали, какая она была. Но вы не сказали, какой опыт оттуда, или что оттуда стало для вас той возможностью, которой вы пользуетесь до сих пор.
5: Знаешь, спасибо,
0: я никогда об этом не думал.
5: И, по всей видимости, диалоговое сосуществование детского и взрослого населения, скорее всего, начиная от директора и кончая моим родным учителем физкультуры, а поговорить. Вот это вот самое существенное. Да. Это раз. И второе, вот это моя реакция на словари у вас в студии, да, она с тех пор еще, с тех пор, и моего великого учителя русской словесности такой Лернер был. Вот, и... То есть это почитание слова, грамотного слова, без искажения произношения числительных, там и так далее, и так далее. Это второе. Ну и третье, та дружба, которую мы сохранили. А что, до сих, пор, до сих пор да. дружите со школьными Конечно. учениками? Конечно. Ну, это же был, когда у меня вот зимой. А, да, был точно. же, помнишь, да. кто-то оттуда прилетел с конца света, кто-то отсюда прилетел и так далее. Конечно. Вот. Мы общаемся. А сегодня все. школа это может дать? Да. Да однозначно, да, однозначно да. Я хочу сказать, что школа — это один из самых консервативных институтов, ты это знаешь. Да. Она, к счастью, меняется медленно. Она да. насыщается замечательной технологией и техникой, хорошими зданиями. Это... Но суть-то остается прежней. Я вспоминаю, что вот когда-то в античности персональное образование было уделом элиты. Да. Сегодня, благодаря тому закону, который мне сказал, тем усилиям, что предпринимают, ну вот ты упомянул Закёсича, книга, знания и так далее, далее, Да, здесь возможно персональное в массовом публичном пространстве персональное, то есть учиться в любом темпе, в любом месте, в любой форме, это чрезвычайно важно. А всему ли? Всему не надо. Учиться это невозможно. Ну, это абсурд. Ну, смотри. Лев Николаевич так сел я... за самоучитель по древнееврейскому после своего 80-летия. Ну, не всему невозможно научиться. Зачем же всему учиться? А, но мы продолжаем учить всех всему. Нет, нет, это не так. Лёш, и здесь мы с этого года включили так называемый инверсивный учебный план. Вот что. И, кстати, наш Департамент и лидер его поднял вопрос: а этот эффективный учебный план? Он для кого? Да. Для учителя, который жаждет полноценной нагрузки, чтобы была полноценная заработная плата?
0: Странная возможность.
1: Друзья мои, Ефима Лазаревича Рачевского, народный учитель России и директора центра образования Царицына, номер 548, Москвы прервали на полусловие.
0: Прервали. Слушайте, а, забыл. Да, это, ну, это, знаете, про знаете, что? Это, да, ну, это, он упомянул да. время, когда учился в школе. Да. Ну, соответственно, Нет, возраст. Э, просто... Алексей
5: говорил о том, что надо ли всему учить. Всему. Да, да, всему.
0: всему... Во-первых, это невозможно. Вот, и во-вторых, не нужно. А вы э, эти, как они называются, как? списки литературы на, а, лето, лето, на лето. они на, лето. на сайте висят. Нет, я... стоп, секунду, вы я их не видели знаю...
5: вообще? Я видел, я не знаю людей, которые их прочитали до конца, я таких не знаю. Может быть, если в школе у нас три с половиной тысячи, да, то, ну, наверное, процент один их прочитает. Тем более, что они прекрасно разбираются, даже... Второклассник говорит, ну, это же рекомендательный список. Вот это же, да. И так далее. Поэтому надо да. по этому поводу успокоиться. И угу. Это то же самое. А кто-нибудь да. и прочитает.
0: Спом... Да. Помните, вы сказали про, а, вы сказали про оценку. Угу. Время. А, так вот, она еще и карательная история у нас. У нас все не недодел... да. доделали.
5: Ну, тут тема вот какая. В оценке у нас содержится презумпция виновности. Винов. Да. Есть некоторые идиотизмы. Отказаться от оценочных систем. Mm -hmm. Это невозможно. Mm -hmm. Я не буду ссылаться на классиков. но Я всегда образ даю, когда ты стреляешь по мишени, ты должен понять, попал ты или не попал. <свят> Поэтому оценка и отметка — это не одно и, и то тоже. же. Поэтому, чтобы преодолеть презумпцию виновности, то есть, когда у тебя отнимают за несделанное, но разумные школы делают иной подход, добавляют за сделанное. Сделано. Вот и все. Mm -hmm. Добавляют за сделанное и... Это очень да. правильно и очень хорошо. Поэтому да, давайте тему да. оценки. Евгений Владимирович,
1: философский да. вопрос из стула. Сыну пять лет. Он мне задал вопрос. Зачем существуют люди? Мы говорим о том, что... Нет, это очень... Нет, нет мы говорим да. о том, что помочь ребенку узнать, кто он, что в нем он, живет. А он, а он говорит, а да. да, да а тоже он тоже говорит, зачем люди? Видят. Задает да. вопрос с МКС «Робот Федор». Ну, шутка. Так, э, Федор или... Нет, -не -не, не, человек реально да,
5: Ну, Я ему признателен за то, что он размышляет по этому поводу, хотя можно. Зачем звезды? Зачем люди? Зачем
0: кислород и все остальное? Люди должны для того, чтобы сделать мир красивее. Это mm -hmm. красивые mm -hmm. люди. Нет, а, это лю такие, вот, как ты. Представь себе, что ты
5: твой собеседник, представитель партии зеленых, Которые скажут, люди созданы для того, чтобы изуродовать этот мир. Mm -hmm. Ну, это да, другая точка зрения. Давайте ребенку ответим. Да, да, вот, да, Зачем, зачем так Мы ему отвечаем. А? Я нет. ему отвечаю, чтобы сделать ты, ты здесь нужен для того, нет, чтобы а сделать. Сделать а вот мир. Мне не говорит, я, я не специалист, во-первых. Это специалист где-нибудь в другом. Кто-нибудь другой. Я так полагаю, что здесь неуместен вопрос: зачем? Я бы ответил, так, сынок, произошло. И рассказал бы ему теорию эволюции в адаптивном, разумеется, варианте: и вот так произошло. Есть иной подход. Это я саентологический назвал, саентистский прошу да. прощения, а есть другой подход, что Господь сотворил. Спроси его. Примерно вот так. Уже помните, да? Ну, то есть, его воли в этом нет лично. Нет, так получилось, брат. Да, ну, ну, да вот братишка, так, 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 так это произошло. Следующий вопрос будет... Следующий вопрос. Нет, ну вы, Алексей, для красоты.
0: Следующий вопрос будет... Следующий вопрос будет про школу. Так
5: произошло тоже, да? Нет, ну про школу это совершенно другое. Школа это потому, что люди всегда стремились к экономии ресурсов.
0: Нет. Это все понимание. понимаю, про классную урочную
5: систему и так далее. Ну и... Понятно, помимо в ходе естественного отбора, помимо того, что надо заполучить самку для
0: продолжения своего рода, надо еще транслировать свой вот культурный вы знаете, вот вы знаете, и человеческий опыт. А, в целях экономии да. во всех школах, я точно это знаю, в моей тоже, а, у нас вчера что происходило? Вчера был первый звонок. Да. И колокольчик был один. На всех? Но на всех, конечно. Вот а, я очень признателен сегодняшнему там, руководству Артека, что оно сохранило традицию, которую мы там пару лет пытались внедрить. И мы на 1 сентября каждому первокласснику в руки даем колокольчик. Uh -huh. Я точно знаю, что у вас Колокольчика с 1 сентября в вашей школе не осталось, поэтому я вам. Слушай, я сейчас подумал: вот, вот его... он
5: дал ответ на вопрос: зачем нужны люди, чтобы колокольчик? колокольчик. Сделать, чтобы звонить в колокольчике.
0: Дадите да. первый, ну надо же да, первый да, звонок, конечно.
5: Дать. Ну лучше бы это сделал кто-нибудь из детей, ну привычка такая.
0: А ну, тоже хорошо. помните, э, взрослые в определенном возрасте становятся ты, похожи ты даже на канал детей. Пятый раз, да. Да, Мы хотим. Я, я просто...
5: такая кода, да? Да, кода, я, кода такая, хотел... я понял, но очень красивые, красивые коды и очень, и очень хороший колокольчик. Можно два слова Конечно. родственным детям сказать? Ребята, ничего не бойтесь, пожалуйста. Вот. Ничего не бойтесь и почаще разговаривайте друг с другом, постарайтесь услышать друг друга, в том числе и школу. Школа, она ведь живая. У нее тоже иногда кое-что побаливает. вот Либо, наоборот, появляется некий энергетический всплеск. Ну, тогда, вы сами понимаете, она начинает звонить в колокольчики. Это хорошо.
1: Ничего не бойтесь. Я и вас, Алексей, почти уже не боюсь. А я вас побаиваюсь. Хорошо, это правильная позиция. Спасибо большое. Ефим Владимирович, огромное спасибо за то, что нашли для нас время. Спасибо, с вами интересно. Спасибо большое. Спасибо, До новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Друзья мои, вчера у нас тоже был большой тест-драйв в эфире, традиционно для понедельника, пока рубрика «Брендятина» находится в отпуске, в заслуженном, в, в, после, а, в творческих исканиях, я понял, да. После 340 вчера... 40 выпусков. А не надо козырять. Так вот, друзья мои, у нас вчера возникли вопросы. Не то чтобы вопросы, но, как бы, с одной стороны, мы хотим поздравить, конечно, наших коллег, партнеров, да. С другой стороны, спросить, как так вышло. Потому что опубликована статистика, согласно которой в нашей стране люди, покупатели автомобилей от 25 до 35 лет выбирают Киа. Вот. правда, после 45 пяти сразу с ней у них, так сказать, какая-то перемена в голове происходит. Но тем не менее, вот первый, на первой строчке рейтинга, обогнав BMW и Шкоду, оказался бренд Kia. Да, у людей, я напомню, еще раз от 25 до 35 лет. И сегодня мы пригласили, э, при, призвали к ответу. Да, по этому поводу Александр Валерьевич э, Мигаля. Александр Валерьевич, доброе утро.
7: Доброе утро. А, доброе это утро.
1: управляющий директор Kia Motors России-СНГ. Мы э, с Александром Валерьевичем неоднократно бывали на тестах а в командировках. Да, крайний раз это произошло на тесте нового Да. Зрители большого тест-драйва видели этот автомобиль, mm -hmm. да. Вот. Видите, а, как вы прекрасно провели да. Александр Валерьевич, нет, то, что, как я прекрасно провел, это я утаил. Да, я в кадре работал. Да вот, Александр Валерьевич, как так вышло, что именно у, так, ну, как бы молодежная аудитория, потому что после 25 люди начинают нормально зарабатывать деньги, не мажоры, а вот те, которые зарабатывают им С деньги. Труду. И вот самая такая вот активная аудитория, до 35 они выбрали именно этот
7: бренд. Как вы объясняете себе эту бренд? Ну, так, если... Подумать, то концепция Hyundai Corporation — это все в семью. Поэтому мы абсолютно не страдаем от того, что есть некое разделение потребителей по возрасту. Если говорить серьезно, то все, что делала Kia на протяжении, скажем, уже 10 лет в стране, оно было направлено на работу именно с молодой аудиторией. И тот модельный ряд, который у нас есть сегодня, и те программы, и те машины, которые мы привозим — они в основном и, наверное, в приоритете направлены как раз на молодую аудиторию. И, соответственно, мы видим результат. Это, а, это работа. А что, работа, что да.
1: ценит сегодня потребитель, когда он молод <laughs> Вот в автомобиле? Это, прежде всего, дизайн? Ну, кроме дизайна, который, я понимаю, мы не раз высказывали да, с Ивановичем свои версии, на что ориентируется Киев в своих дизайнерских, так сказать, в своем направлении, какие у них идеалистические ориентиры. Ну и сам бренд, и шеф-дизайн компании. Да-да-да. А что еще должно быть в машине, вот кроме внешних форм, чтобы это было действительно для молодежной
7: аудитории? Вы знаете, я думаю, что на сегодняшний день... Хороший автомобиль, красивый, надежный, удобный, это только входной билет в индустрию и для потребителя. А потребитель сегодня покупает уже, наверное, не столько продукт, сколько он покупает бренд как таковой. Когда мы говорим бренд, мы понимаем это не только узконаправленный как продукт автомобиля, но и все те сервисы, которые мы можем оказать. Они в том числе смотрят на то, каким образом они могут профинансировать свою покупку. Насколько это удобно, насколько это комфортно для них. Какой сервис они получат после того, как они автомобили приобретут, как им будет удобно и комфортно пользоваться. Но, естественно, поскольку это автомобильный бизнес, в основе всегда лежит продукты. Соответственно, машина должна быть красивой, она должна хорошо управляться, она должна быть комфортной и она должна быть правильно сбалансированной. Поскольку мы говорим о людях 25-35 лет, это люди, которые уже, скорее всего, создали свою семью. У них есть один ребенок, у них есть активное, как бы сказать, увлечение. Соответственно, автомашина должна им помогать вот в их повседневной жизни. Ну, наверное, поэтому мы там, где мы есть сегодня. А
1: -а -а. Ну, примите наши. Поздравления. Хотелось
3: поговорить о новинках, которые ожидают российских потребителей россий, ну, и российский рынок. Да. Что в ближайшее время компания планирует привести, ну или начать сборку, или локализацию каких моделей для российского рынка?
7: — Я думаю, что самыми главными новинками а, с, следующего года будет а, наш новый кроссовер а, сегмента B SUV — это Seltos. — Seltos. Seltos. — и вторая машина — это, собственно говоря, наш флагманский внедорожник «Махав». После глубокого, и, я бы сказал, рестайлинга, который фактически произвел на свет новый автомобиль, как с точки зрения внешнего, так и наполнения автомобиля. И я думаю, что, собственно говоря, для той аудитории, которая нацелена на потребление именно равных внедорожников, это будет, я думаю, что одно из лучших предложений. Он остался на рынке. равным. Он остался равным, да.
3: Но я помню, мы, мне кажется, в начале этого года публиковали в нашем Инстаграме большой тест драйв как раз пост с фотографиями uh -huh. первыми официальными этого внедорожника. Кроссовер, внедорожник, да, ну рамная большая машина, да. и он был одним из самых популярных на протяжении, наверное, месяца, месяцев в трех или может быть даже там четырех. А когда стоит ждать? Хотя бы, ну, первое полугодие, второе полугодие 2019. Я думаю, что на сегодняшний
7: года. день, я понял вопрос, мы на сегодняшний день начали процесс его сертификации, соответственно, дальше будем смотреть, как у нас пойдет. Он уже
3: продается на североамериканском рынке?
7: А, на североамериканском рынке продается uh, Telluride. Uh -huh. uh, это другой автомобиль, который был построен Спроектирован исключительно для американского рынка. Он вполне там себе успешен. Если вы почитаете тоже Automotive News, то Kia и Hyundai начали очень быстро возвращать свои позиции на американском рынке с этой машиной. Ну и, соответственно, с его братом Hyundai. Поэтому нам эта машина не достанется.
3: Будет другой автомобиль.
7: Будет другой автомобиль. Автом... А можно, uh -huh. Саша,
1: объяснить нашей аудитории, что такое... Вот нам же, нам же все время впаривают эту историю, так сказать, уже много лет, на тему глобализации. Uh -huh. Глобализация. И вдруг вот все время вылезают эти фразы. Это только для этого рынка, это для того. А чем вот автомобиль сделан для американцев, вот так вот, теоретически, если не годится для ну, и глобальных рынков или для наших конкретно? Что
5: там uh -huh. такое? Uh
7: -huh. Ну, как бы вам это сказать помягче. Uh -huh. Uh -huh. Вот способности американского рынка гораздо... — Платежоспособность. — Да, с одной стороны. И у американского потребителя есть определенные специфические потребности. — Например? — Машина должна быть большой, машина должна быть исключительно бензиновой. Угу. — если мы говорим про все американские штаты, возможно, за исключением Калифорнии и чего-то там пару еще таких мелких этих... Uh -huh. товарищи, и у машины должны быть определенные настройки шасси. Uh -huh. Подвески. Подвески, да. А, все это вместе делает, скажем так, машины несколько специфическими. Ну, понятно. С не
3: зрения рулежки, ну, это особенность Североамериканского, Нехоро... американского, ну, в кавычках, североамериканского
7: автомобиля. Нехорошо, Нехоро, неплохо. Да? Это да? просто да. рынок со своими потребностями. С одной стороны. С другой стороны, американский рынок, Э, достаточно емкие с точки зрения потребления, поэтому те мощности завода, которые есть у Kia Motors Джорджи, они полностью загружены, и по большому счету угу. а нет, от, отгружать нечего. Понятно. А вот
1: э, еще раз: название хросовера в, в категории B, да. B. Seltos. 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 Что, Что это? это такое?
7: И кому конкурент? Скажем так, это кроссоверы класса BSUV. Я думаю, что конкурентом мы рассматриваем всех игроков, которые есть в этом сегменте. Естественно, мы, как обычно, хотим быть в группе лидеров, а желательно и лидером. Неужели Ladia X-Ray конкурент? Смотря как, на это посмотреть, еще раз. Вы не можете быть конкурентом, ну, Вернемся немножко к базовому да. маркетингу. Да? Я не могу быть конкурентом всем. да Я не могу быть конкурентом всем по цене, либо по дизайну, либо по ожиданию от автомобиля. Да? Если я сделаю идеальный автомобиль, он будет стоять как Бентли. Он прекрасен, но он мало нужен массовому сегменту, где я работаю, где мы все работаем. соответственно У нас есть определенная группа, потребителей, на которых мы считаем данный автомобиль э, должен быть направлен, uh -huh. и среди которых он будет пользоваться популярностью. То есть эта машина
1: по э, внешним габаритам, да, мы уже говорили там вне эфира, yeah. эта машина меньше, чем Sportage, yeah. очень популярный, да, ваш кроссовер, yeah. и, соответственно, но больше, чем э, у Hyundai Крета, да. Yeah. А э, в чем э, вот этого типа размера задача тогда, если есть уже, грубо говоря, крета, да, а этот чуть больше э, на 15 сантиметров, да? Примерно тогда. Да. да.
7: А, ну, смотрите, мы считаем, что, во-первых, у него будет удлиненная колесная база. Не спросишь меня, насколько, я вот этого не помню. Соответственно, у него будет более удобная плавность, ну, более плавный ход с одной стороны. С другой стороны, это позволяет сделать больший багажник у автомобиля, что, опять же, если мы говорим про сегмент Б. Рациональность в выборе от автомобиля все-таки присутствует, и это важно. Во-вторых, у вас есть, естественным образом, больше места для пассажиров, для водителей, для второго ряда. И опять же, если мы говорим про молодые семьи, про молодых людей это также немаловажно, собственно, для удобства пользования автомобилем. А машина построена на абсолютно новой платформе. Это новое, uh -huh. такого как бы еще не было. Соответственно, у нее есть все преимущества автомобиля следующего поколения. Ну вот, собственно говоря, на этом мы и строим свои расчеты. Двигательные установки, если мы про моторы немножко и поговорим. Привод.
3: И привод. Монопривод, полный привод, бензин, дизель.
7: Будет бензин, будет э, дизель, будут турбированные двигатели, э, привод полный и передний.
3: И приблизительно хотя бы базовая стоимость, которая сейчас рассматривается российским мотором. Хорошо, хорошо. Хорошо. И здесь тогда о сроках появления. Если там вы. Мохаве... вы
1: сдаете, Рустам Иванович. Маха... У нас же не
3: все методы еще опробуют. Махав у нас Интересно. получается там вторая половина да, 2020 -го года. А, Эт, мы сертиф...
7: пока, честно говоря, еще не решились. Мы начали сертификационные мероприятия. Хорошо. В зависимости от этого будет, будет выбор. вторая вещь, которую тоже, к сожалению, мы вынуждены принимать в расчет. Это, по большому счету, успех и Махава и солтоса на корейском рынке. Mm. Если мы берем «Махав», то э, в Корее это, собственно говоря, единственный на сегодняшний день внедорожник, который способен таскать трейлеры и лодочки туда-сюда. Поэтому там очень большая... Ну, спрос на него огромный. Селтос, э, если мне память не изменяет, за первый месяц сбора, скажем так, заказов в Корее собрал 6 тысяч автомобилей. Соответственно, мы будем... Uh -huh. Компания будет удовлетворять в первую очень внутренний спрос. внутренний спрос, потом uh -huh. всех остальных. По...
3: Планируется ли локализация Селтоса на тех, я так понимаю, я мощностях, понял. которые есть в том же Калининграде?
7: — Да, мы не меняем свои политики, то есть все машины, которые продаются в Российской Федерации, будут собираться в России. Поэтому, да, эти машины пойдут через uh -huh. э, Калининград.
1: — Друзья мои, Александр Валерьевич Мигали, управляющий директор Kia Моторс» России СНГ у нас сегодня в гостях в студии в большом тест-драйве. — Если а, у вас да, есть вопросы,
3: да. которые вы хотите задать главному человеку в нашей стране, который отвечает за бренд Kia.
1: Да. Пожалуйста, пишите,
3: плюс семь, девять, семь,
1: эта машина, вот Селтас, да, да. А, новая, на новой платформе, это будет, вы ее оцениваете как машина входа в марку или пересаживание с Киорио, то есть вот следующий что автомобиль. За, что за потребитель придет в эту, на эту модель? Я именно.
7: думаю, что, ну, смотрите, если смотреть на вообще структуру российского рынка а, в массового сегмента, скажем так, для, ну, назовем их по-прежнему иномарками, да, то уровень количества новых потребителей, которые покупают первый автомобиль, очень низкий. Это от 7 там, до 10% в зависимости от разных брендов, не более того. Соответственно, рассчитывать на то, что с этим автомобилем я привлеку большое количество людей, которые только научились водить, это утопия. Угу. Это на... всего
3: там не больше 10%. Для нас. Для Когда вас, мы говорим да, про да,
7: «Ладу», про там... вторичный рынок, там совсем другие цифры и другая скажем так, история взаимоотношений с потребителями первыми на рынке. Соответственно, я буду продавать автомобиль уже искушенным людям, у которых есть первый автомобиль, это либо второй автомобиль в семью, либо это смена автомобиля на другой. А, возможно, это, ну, как бы невозможно, мы сильно надеемся, что это привлечет нам потребителей от других брендов и подаст нам еще один буст для усиления лояльных продаж, то есть позволит людям, которые уже владеют Кио, остаться в бренде.
3: Uh -huh. В связи с изменениями ну, давайте так, культуры потребления Либо uh -huh. культуры пользования автомобилем uh -huh. сегодня Потому что ну, Москва является uh -huh. лидером мировым По, например, там, каршеринговым сервисам, uh -huh. которые предоставляются uh -huh. Очень многие производители постоянно заявляют Все новые и новые программы, которые позволяют Не покупать автомобиль, uh -huh. а значит, приобретать его по подписке Подписываться uh -huh. и там, ежемесячно выплачивать определенную uh -huh. сумму и, и быть владельцем там, на ближайшее там три года автомобили нового потом а, заменить его причем огромное количество всевозможных там бонусных программ предоставляется вы как а, представитель именно а, массового ну <связан> массового сегмента как видите как будет изменяться культура потребления конкретно этой услуги ну просто по большому счету это уже услуга
7: <связан> давайте понимать что э, рынок такой большой страны как Россия он не гомогенен он разный у нас есть рынок Москвы, есть рынок Санкт-Петербурга, который чем-то похож на Москву, но уже другой. Со и своими сам...
3: особенностями.
7: Со своими особенностями. У вас есть региональные рынки, и региональные рынки, опять же, дробятся на рынок городов-мегаполисов, и это я называю там города от миллиона плюс, и маленькие города там до миллиона, да. И везде культура потребления разная просто потому, что потребности у человека, который живет там, разные. Если мы говорим в Москву и говорим человек, который живет, ну, наверное, сегодня уже в пределах Третьего Кольца, без реальной необходимости регулярного выезда за город на некое расстояние, 100-200 километров, то да, действительно, для него каршеринг, возможно, ä, тот же самый, как он называется, что бог с ним...
0: — Метро! — Метро,
7: в том числе... — Мультимодальный транспорт, Да то здесь это, это разумно, это рационально, и мы видим, что Москва ничем не отличается с точки зрения изменения трендов потребления от других больших городов. Но если у вас есть необходимость какого-то регулярного выезда на достаточно большие расстояния, либо они должны быть регулярные, достаточно далеко, то здесь вы опять возвращаясь к тому, что для обеспечения собственной мобильности вам нужен личный автомобиль. Он может быть другой, он может быть более рациональным выбором, но он все равно нужен. Если же вы уходите из столичного города в какой-то региональный город, то там это просто инструмент, который вам необходим. Потому что там на сегодняшний день база клиентская и бизнес-модель не позволяет прижиться к каршерингу. Там будет сильно развиваться такси. Кархейлинг, вот это последняя миля, да, это будет развиваться, и это нормально.
1: Насколько сегодня автомобиль, с вашей точки зрения, вот теряет позиции, вообще автомобиль теряет позиции статусного э какого-то предмета в, в числе объектов собственности сегодня потребителя? Или по-прежнему это очень важно, чтобы было, вот, чтобы произв производить впечатление на, так сказать, окружающих
7: а — Ну, и да, и нет. У нас есть автомобили, которые абсолютно рациональны. Есть автомобили для того, чтобы произвести впечатление. — Стингер, например. — Если вы возьмете Стингер, да, это машина, которая имеет прекрасный вау-эффект. Вы возьмете автомобили, которые относятся, допустим, тот же «Ио», «Ио» X-Line, Рациональные автомобили, которые дают вам то, что вы от них хотите, без каких-то дополнительных требований к вам. Я думаю, что на самом деле рынок будет расходиться в разные стороны. Будут автомобили, которые рациональны, и будет, наверное, тренд в сторону превращения какой-то части услуг, связанных с миром автомобиля, в... где автомобиль будет выступать просто как commodity, как товар, который оказывает данную услугу. И вас будет, Я думаю, что у нас будет развиваться в том числе и группа, будет гораздо более, много, больше мелких нишевых историй, где автомобиль будет оставаться признаком статуса, будет остав... вещью, которая дарит вам удовольствие от вождения, но рано или поздно в общем, автомобиль снова станет роскошью, а не средством передвижения. В общем,
1: вернемся да, в начало да. там, 20
7: века. Я узнал да. сегодня новое слово commodity.
1: Так, запомним, uh, вот. но, его запишем но обязательно. Забыл
3: его значение. Да, ждем обязательно приглашения на все ближайшие тесты, которые компания будет организовывать. в частности, на тест Солтса, если он будет, и махав. Но опять же повторюсь: автомобиль, который очень и очень ждут на российском рынке. Ну, во всяком случае, визуально выглядит он очень-очень круто. Еще раз спасибо шеф-дизайнеру компании Kia. Не знаю, каким образом вам удалось, конечно, переманить этого человека. Угу. Но сделал он очень многое. Да. Да. Александр, спасибо большое.
1: Вам спасибо, а Еще вам. раз вас спасибо. поздравляем с лидерством в группе от 25 до 35 лет среди всех российских спасибо. потребителей. Да, Александр Валерьевич Мигаль, управляющий директор Kia Motors Россия и СНГ, был у нас сегодня в гостях. Спасибо. Друзья мои, я не знаю, обратили ли вы внимание, но а, вечером, а, ну во всяком случае в средней полосе России, конечно, в Питере другой калинкор, но я вот сейчас э, я про световой день. Uh -huh. Я гляжу сейчас конкретно в свой, э, так сказать, погодный информатор. Да-да-да, like. погодный информатор и удивительно, ребята, удивительно, значит, сегодня закат. В восемнадцать тридцать две. То есть в девятнадцать будет... Э, ну, пол, вось, пол девятого, пол восьмого ну, полдевятого, к восьми ближе, уже, уже будет, будет темно. темно, да. темно. Это, это, это как-то настало очень быстро, резко, потому что ä, по утрам по-прежнему достаточно Скоро. уже светает рано, вот. а вечером уже темно. И я думаю, что многие наши э, слушатели, которые являются одновременно зрителями большого тест-драйва, и автомобилистами, а в противном случае наши тест-драйвы э, смотреть бессмысленно. Есть, конечно, категория э, юных, несовершеннолетних, так сказать, любителей на чужие покатушки Но в этом есть что-то противоестественное Вот Смотреть нужно то, что касается тебя А все остальное Это, так сказать, не твоего умодела Но, тем не менее Темнота наступает И вопрос с необходимостью В темное время суток Комфортно чувствовать себя за рулем А что такое комфорт в темное время суток Это когда машина Не слепнет от того, что у вас Что плохие Фары, правильно? А в частности Из-за того, что там могут стоять плохие Лампочки uh -huh. Ну,
3: Сегодня в очередной раз мы хотим поговорить С вами о светодиодных
1: Фарах и вообще о светодиодном Свете, ребят Кстати, у нас будет для вас подарок от компании... В ответ, в ответ на правильный ответ, так сказать, правильно высказан на наш вопрос, Это... инспекционный фонарь остром. Два штуки, ребят, два поэтому...
3: штуки, два штуки, поэтому внимательно слушайте наш сегодняшний эфир. У вас будет возможность дозвониться к нам в студию, ответить правильно на вопрос и получить один из этих двух прекрасных инспекционных фонарей остром. Значит, яркий и безопасный свет для глаз. Если мы говорим о светодиодной оптике, причем надо отметить что все это время но ну, последние лет 5-7 э, с того момента как массово на премиальных в первую очередь моделях стал появляться светодиодный свет э, значит стало понятно что светодиодная оптика она в конце концов
1: э, станет более доступной потому что в... но начиналось все с очень плохих показателей я помню когда на тесте у нас э, однажды был э, Lexus. Даже не то, что на тесте, а на съемках нашего телевизионного, тогда еще проекта Большой Тест-Бур. Мы
3: попытались выяснить, сколько стоит одна фара. фара.
1: Так вот, фара в сборе для премиального седана стоила 250 тысяч рублей до, одна? до, тысячи... до 2014 20 -го года. года. То есть пара фар на нынешние деньги миллион стоит. Это тогда. Рублей. Потому что эта технология только-только
3: приходила. Только-только-только появлялась. А теперь э -э в текущем моменте. Да, доступно не только для премиальных моделей, не только для премиальных а, брендов, но и для массового сегмента, ну, который мы тот же ки, до да, тот да. же Kia. Значит, ребят, поч... но самое интересное, что ведь светодиодная оптика, если там 5-7 лет назад мы видели с тобой автомобили только с головной светодиодной оптикой, то сегодня автопроизводители а, изощряются, изощряются, потому что светодиодную оптику можно встретить уже и светодиодные а, элементы да. можно встретить и в задних ну, фонарях. Давайте,
1: давайте, скажем только верен себе единственный автоваз, который по-прежнему уверен, что светодиодная оптика так удорожит автомобиль, что его будет невозможно продать. — Хотелось бы говорить про плюсы, конечно же, светодиодной оптики.
3: Это яркий, безопасный свет для глаз. При относительно небольших размеров самих светодиодов они могут обеспечить более яркое свечение, потребляя при этом гораздо меньше энергии. А экономия энергии связана в первую очередь с экономией топлива конечно. в вашем баке, например, дизельного или бензинового. И благодаря низким энергозатратам генератор не получает в момент движения той нагрузки а при работе, например, с обычными фарами, следовательно, ваш двигатель будет работать без напряга, а значит, вы в конце концов на выходе получите ну, достаточно значительную, видимую глазу экономию топлива. — Погодите, так неужели можно заменить? — Можно заменить, значит, но об этом чуть позже. Компактные размеры и дизайн. Но в который раз мы уже рассказываем вам историю, а, значит, в свое время поведанную нам Стивом Матином, это главный дизайнер компании «АвтоВАЗ» во время премьеры автомобиля «Лада Веста» в Италии, в Тоскане. Когда мы обратили внимание, да не только мы, но и наши зрители, подписчики после выхода теста на нашем канале, с чем связана площадь остекления фар? фар да. И в конце концов Стив Матин ответил на этот вопрос, сказав буквально следующее: ребят, значит изначально планировалась более дорогая светодиодная оптика, которая позволила бы в гораздо более компактных сделать размерах сделать
1: узкие маленькие красивые такие красивые эффектные.
3: эффектные фары передние. Значит, в конце концов, когда стали считать расходы на производство этих самых модных, интересных с точки зрения дизайна... Для того времени... Потому то, что
1: цены то а, машина, с, с каждым конечно, годом все ниже и ниже... Машина примерилась в
3: 2016 году, соответственно, создавалась там, ну, 13-14-15 годы. Так вот, было принято решение ограничиться все-таки классической фарой. Соответственно, для того, с чтобы... отражать. Да, для того, чтобы просто выполнить нормы ГОСТА. По на световое пятно На световое пятно Необходимо было использовать Именно такую конструкцию Именно с этими размерами, с этими габаритами Соответственно, компактные габариты а, Которые позволяют уместить Гораздо более И разместить гораздо более эффективно С точки зрения там, отражающей поверхности И вообще с точки зрения даже самой технологии Гораздо больше количество Светодиодных источников uh -huh. света Соответственно, а, их расположить Можно как угодно а, Фары можно использовать как передние, так и задние фонари. Можно уменьшить их в размерах. Да, да со... нет, вы... вы
1: обратите внимание, вот смотрите, и на, у нас на тестах, и на улице в любом э, городе вы можете видеть, например, современные автомобили. Ну, я имею в виду, там, BMW или Mercedes, да, если... Uh, э, ну, последнего, последних, так сказать, модельных рядов. Если вы подойдете и рассмотрите, э, как устроены фары, вы увидите, что под этим прозрачным, грубо говоря, колпаком, и там массы хрома, который внизу, на... внутри находится, когда, особенно в темное время суток лампы эти фары эти зажигаются, увидишь, что свет-то исходит из таких маленьких щелей, которые по размеру, ну, наверное, едва ли больше коробка спичек или даже, может быть, коробок спичек в профиль. Ну, грубо а -а -а. говоря, только лишь грань одна Потому что этому свету не нужен отражатель Да, он сам как бы вырывается наружу И, так сказать, создает световое пятно ну, и, А все
3: остальное, это такая вот, как бы, грубо говоря, дизайн Ну, конечно, и, соответственно, самим дизайнером И тому же Питеру Шрайеру, который работает шеф-дизайнером компании Kia Ребятам, которые работают на Автовазе, в Мерседесе, в Вольво, Не знаю, в любом бренде гораздо проще создавать интересно С точки зрения дизайна, ну, главную часть автомобиля Говорим про передок, который должен вызывать в первую очередь уважение какое-то да, на дороге. Значит, открываются другие возможности с точки зрения дизайна. Дальше. Нагрев. Нагрев. А, кроме, давайте сейчас про нагрев чуть позже Адаптивные фары Но это, понятное дело, это, возможность это,
1: да, возможность, во-первых, фаре э, поворачивать э, и световым лучом э, освещать дорогу перед вами не тупо как бы, Прямо Прямо, да А заглядывать, грубо говоря, за поворот А, кроме всего, прочего... а кроме всего прочего Можно еще и пользоваться дальним светом ночью, например, да, на трассе, а, где всего, например, две полосы, и у вас идет встречный поток автомобилей. И такой умный свет не слепит, соответственно, водителей встречки, но оставляет хорошо освещенный, что особенно важно, обочину черно-темную, да, а, подсвечивает ее. Это очень важно. — Ну и я, как человек, который достаточно
3: много проводит времени за рулем на трассе М4 Москва-Воронеж в темное время суток, потому что чаще всего ты выезжаешь до рассвета, возвращаешься уже после, в, уже после заката. ребят, я вам могу сказать следующее. Несмотря на то, что трасса М4 разделена соответственно... Барьерами. Имеет, барьерами, имеет дополнительные полосы безопасности. В любом случае в ночное время суток, особенно во время тяжелых сложных дорожных условий, метеоусловий. Например, во время дождя или снега. Тебе, к большому сожалению, ты вынужден, к большому сожалению, отвлекаться на переключение, например, между работы режима между режимами работы вашего главного света, там дальний свет или ближний свет. Вот адаптивные адаптивные фары. Аптивный свет, умный свет, позволяет вам не переключаться, не отвлекаться на это дополнительное действие, а полностью сконцентрироваться на дороге, наблюдать за тем, что контролировать за тем, что происходит перед вашим автомобилем. Понятное дело, речь пальцах. Обязательно надо проговорить про нагрев. Значит, светодиоды быстрее разгораются, нежели ксеноновые лампы. Значит, речь о том, что во время работы светодиодные фары вообще не греются.
1: Это очень хорошо.
3: Это очень Такая фара
1: не запотеет. Да, этот факт И не помутнеет. —
3: да правильно? Этот факт позволяет инженерам даже не задумываться над тем, сколько светодиодов и какой мощности нужно установить в ту или иную фару. Ну и, соответственно, если мы говорим об экономии не только топлива, но и а в целом об эксплуатационных расходах, то срок службы светодиодов а, и вообще глобально там в ну давайте так сколько? модули способны работать до 30-50 тысяч часов. Давайте посчитаем. Для сравнения, ксенон может похвастаться двумя тысячами часами Два. работы, а галоген порядка а, работает порядка 300-500 часов. Угу. Это выгодно, потому что этого ресурса хватит на многие дол и долгие годы эксплуатации вашего автомобиля. Про герметичность вы уже сказали,
1: да, потому что сама ну не хол за... холодный свет ну и не пачка, не затуманивается сама Конечно. фара, да, потому что нет э, соприкосновения грумбера холодного дождя и снега с горячей поверхностью пластиковой э, да, вот фары да. наружной да соответственно это все те
3: плюсы которых мы вам хотели рассказать, Сергея. Ну и самое главное, что помимо стандартных галогенных ламп, которые установлены в большинство легковых автомобилей, сегодня есть масса решений, чтобы лучше видеть на дороге. Это и галогенные лампы повышенной яркости, например, Night Nightbreaker Laser, как перевести, Сергей Валерьевич? Ломатель ночи. Да, который на 150% ярче оригинальных ламп Osram. Есть также, например, линейка галогенных ламп Osram, Cool Blue Intense который позволяет получить, Классный
1: голубой да,
3: Который позволяет получить холодный белый свет И помимо улучшения внешнего вида автомобиля Он более контрастный, комфортный для глаз А яркость на 20% выше По сравнению со стандартными лампами вот. Но, а, к большому сожалению Таких полумер может оказаться мало Особенно для тех автомобилистов Кто вынужден много ездить по неосвещенным дорогам а Компания Osram выпустила ли новую линейку так. Светодиодных фарм дополнительного света Это светодиодные балки Osram Балки. Хотите себе светодиодную Ну, то есть,
1: условно балку? говоря, если ну, невозможно вставить светодиодную... Нет такой истории, как светодиодная лампа, правильно? Да. вот, Но можно поставить светодиодную балку. То есть это целая такая линейка. — Набор. — Набор светодиодов, да, которые, я так понимаю, можно закрепить, ну, например, на бампере или в юбке автомобиля. — В ней да? специальные
3: светодиодные балки, которые дают световой пучок на 450 метров и многофункциональный светодиод светодиодные огни, которые могут светить и как дальний свет на 200 метров, и быть дневными ходовыми огнями в вашем автомобиле. Но не так давно команда Land Cruiser Russia прошла весь ралли-рейд «Шелковый путь» с такими вот светодиодными балками от компании Осром. и ребята остались очень довольны этой техникой, несмотря на это оборудование, несмотря на то, что это оборудование является, по сути, не спортивным, а базовым, оно безупречно отработало всю гонку и помогало команде в экстремальных условиях гонки на износ справляться с тьмой. Потому с что вы же понимаете, ралли предполагает Движение не по дорогам общего Пользования, ну и теперь возможность Забрать у нас э, Инспекционный фонарь острым В количестве да. двух штук Нет, Од... в одни руки, один фонарь, одни, одни руки. руки Ребят, позвоните нам, пожалуйста 84957287171 Мы зададим вам достаточно простой вопрос У вас будет три варианта ответа да. Если вы правильно отвечаете на наш вопрос Получаете инспекционный фонарь остром. правильно? А
1: как использовать инспекционный фонарь? Ну вы как бы использовали Сергей Валерьевич. Я как оружие, да, как, а, ну, против тьмы. А у вас вообще есть фонарь какой-нибудь? Да, где? Мы когда при путешествовали в прошлом году, нам подарили замечательные фонари, которые в себя включают э, мультифункциональные, так сказать, э, истории. Да, но о них не надо говорить
3: ну, Мы примем ваш звонок сразу после короткой паузы в нашем эфире На этой неделе на канале Большой Тест Драйв Обязательно посмотрите уже в четверг Видеоотчет Сергея Валерьевича о посещении Калининграда И о тесте автомобиля Lada X-Ray Cross с автоматической коробкой передач
1: Да, и без светодиодов И без светодиодов Да, вся правда об этом автомобиле Так, друзья мои, есть у нас сегодня возможность вам подарить инспекционный фонарь «Остром». То есть вот есть инспектор, например, с жезлом, а вы будете просто водитель с инспекционным фонарем. Вот, Не но... забывайте,
3: кстати говоря, заходить в официальную группу ВКонтакте компании «Остром». Да. Vk «Остром Аутомотив Раша». У вас ищите. написано «слэш». Да, слэш, Сергей Валерьевич. Понимаю. Официально группу компании «Остром» ищите в ВКонтакте. А, а у нас есть два фонаря, правильно? Два фонаря, мы, ребят. Но поскольку, вас, вам
1: отдать да, Поскольку вещи ценные, да, будем добиваться правильных ответов. Да? Да. Григорий к нам дозвонился самым первым. Григорий, доброе утро. Доброе. Григорию 41 год. Григорий, какой автомобиль? А вот,
3: Отлично. пожалуйста. Давайте вопрос Григорию. А почему базовая линейка автомобильных ламп OSRAM называется Original? Три варианта ответа. Так. Потому что эти лампы не похожи на другие первый. Второй вариант, потому что это ровно те же лампы, что используются при сборке машин на автомобильных конвейерах. Так. Третий вариант, потому что у них стандартный тип цоколя. Григорий.
2: Я
4: думаю, первое.
3: — Неправильно, Григорий, не... следующее, следующий. Неправильно,
1: давайте Евгений из Люберизна. — Евгений. — Евгений, здравствуйте. — Здравствуйте.
3: Ну, — У вас какой автомобиль? Uh, — Opel Astra. —
1: Хорошо. Так. Почему
3: базовая линейка автомобильных ламп Osram называется Original? Три варианта. Потому что эти лампы не похожи на другие. Первый вариант, второй вариант, потому что это ровно те же лампы, что используются при сборке машин на автомобильных конвейерах. Второй вариант, третий вариант, потому что у них стандартный тип цоколя. — Так. Ну, по логике, я полагаю, что это третий вариант. Неправильно, да, неправильно,
2: Стандартный следующий, типцов. следующий, тип, давайте, а? давайте, давайте проверим
1: внимательность. Артем из Красноярска. Да, И Красноярск. Утром. Красноярск. Артём. Добрый день, да. добрый
3: вечер уже. А,
1: здравствуйте, добро. добрый день. Артем, да. давайте проверим вашу внимательность. Во-первых, какой у вас автомобиль? Uh, — Мазда 3. — Так 3. — Итак, Итак
3: и... вопрос. Почему базовая линейка автомобильных ламп Osterum называется Original? Первый вариант — потому что эти лампы не похожи на другие. Второй uh -huh. вариант — потому что это ровно те же лампы, что используются при сборке машин на автомобильных конвейерах. Третий вариант — потому что у них стандартный тип «Цоколя». — Ваш ответ. —
6: Вариант
3: 2. — Молодец! — Можете его как повторить. повторить.
1: — Какой вы смышленый? — uh -huh. Смысл какой?
4: Это
2: такие же лампы, которые используются при производстве машин
1: на... Браво, Прекрасно. Артем, поздравляем. Артем, итак, инспекционный первый... Инспекционный
3: фонарь Остром отправляется
1: в Красноярск. Кому достанется второй инспекционный фонарь Остром? Я давайте... думал, вам, Сергей Валерьевич,
3: но нет. Неужели Я не успел, неужели не, честно, не, вам,
1: не успел договориться с Артемом. Может быть, Сашей. Александр из Москвы, 37 лет. Саша, доброе утро. Да, привет, ребята. Саша... Какой автомобиль у вас? Да.
0: У меня Октавия. Хорошо. Так,
1: Саша
3: вопрос: Вопрос, какой прирост яркости по сравнению со стандартными лампами обеспечивают лампы Осром? Night Breaker Laser. Ломатель ночи. Да, первый вариант до процентов. второй вариант до 130 процентов, третий вариант до 150 процентов.
0: Ой, я думаю, третий вариант.
1: 150%. Правильно! Молодец. Александра из Москвы благодарим. Да 7, да, инспекционный спасибо.
3: фонарь остается в Москве. Мы же с вами прощаемся до завтра, правильно, Сергей Валерьевич?
1: Нет, я с вами не прощаюсь. прощаюсь а да. а да. вы со слушателями прощаетесь да, В да. хорошем смысле. Прощайте. Ребятки, да. берегите себя до завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру